0: Foi. E aí, rapaziada, salve, salve, seja bem-vindo
1: a mais um Bravos Podcast. Hoje, dia 16 de novembro de 2021. Eu acho que ter, terça-feira agora a gente não teve podcast, né? A gente pede desculpa pra vocês aí, mas a gente já tá de volta. Eu sou Isso o BK, como sempre, né? E aqui do meu lado, Johnny Bravo. Fala é? comigo, ele, querido. Assim que ele gosta de chama ele, né, Johnny Brabo? Não, Bravo. é que pegou. Todo ah, mundo pegou fica uma. chamando agora. Johnny Bravo, não, não é empresa o eu... pessoal
2: que chama de, de eu... brabo, mas é de brabo, não, não é do podcast, não. É uma brabeza que eu vou bra... lá É uma brabeza. brabeza. o <risos> seguinte, pra você que já tá aí no chat e já tá perguntando qual é a de hoje, a de hoje é o seguinte, vamos falar sobre política americana, é um quadro exclusivo aqui dos Brabos Podcast americana e brasileira, que não <risos> vai descer além lenha nas duas aqui. Ultimamente, ele tá descendo mais na brasileira, É, coitado. porque a política tá uma merda e a gente vai falar de política de um jeito legal, descontraído e brabo, né? Porque o podcast é brabo. E nada mais, nada menos, quem tá com a gente aqui, Arthur, quem que é o Arthur? Arthur estudou aqui nos Estados Unidos sobre política americana, né? Brasileira, colombiana, araguaia, chilena. né? Na verdade, (risos) verdade é o nosso intelecto, né? O moleque (risos) é (risos) lançado. Então ele sabe do que ele está falando e eu e o DK não. Meu, e também, do Mais um outro nosso comentarista aqui, brabo, e esse literalmente é brabo, polêmico, <risos> nervoso, estressado, que quase deu briga no último podcast aqui, ele o Artuzinho, que eu tive que separar os Você dois paraca. aqui. Foi feio, foi, <risos> pois é. Tipo, um querendo que falar. Falando da Jovem Pan, como é que é o nome? O... Marinho, Marinho com o... Lá, o... O...
1: a cara do veio para a rua. A gente tem um estudioso político e a gente tem o André Marinho.
2: Não compara da não, senão já vou, vou ter rei é O André Marinho da gringa é, tá aqui, Mais ou menos isso daí Tá mano. aqui nosso grande amigo Johnny Sattler Ele tá escrevendo um texto ali, que ele tá de cabeça baixa Esqueceu que começou não, tô, já tô, tô, né? tô vendo, tá E é isso aí, vamos começar então Com o pé direito ou esquerdo né Porque a política tá foda tá mas, mas aí, né? como foi a semana de vocês? Começou bem? Tá ah, de... Romântico, começou romântico
1: Foi ah, tá o né? final de semana, passou bem?
3: Ah, aquela... Ritmo tradicional de sempre. Correria, danada, Sai né? Sai de casa às quatro e meia, volta quase Seguindo. oito horas. E agora esse friozinho
1: gostoso chegando? Não, mas beleza. Não, maravilhoso. Ah,
0: tá só pela misericórdia de Deus,
3: Se né? prepara, tá? Porque o Healy que colocaram na obra lá não tá esquentando nada, não, tá? Ah, não, mas nós já estamos tá acostumados com o frio para ah, tranquilo. Ah, não, beleza, eu também. Né? É, eu sou verdadeira yoga, né? Ah, é yoga não, que é? Não, do, yoga. Lá aqui, do Cavaleiro Zodíaco? Ioga? Ioga. Não lembro do Yoga? Eu vou não... saber que isso é o Zodíaco. Esses caras não têm fãs. eu tenho Yoga? Pelo amor de Deus. Tem 25 anos. Tem, tem um Yoda
0: do, do Star Wars. Não, é. que Ioda? É o Yoga. Yoga? Cisne. Cavaleiro é de Cisne. Loirinha. Loirinha. Eu não assisti, eu não assistia. Treinou na Sibéria, porra. Não, meu negócio. Nessa época o meu negócio era
1: Jaspe, essas coisas aí.
3: Que Jaspe, rapaz? Como que você é da época do Jaspel, Como se não? o Cavaleiro do Zodíaco é depois?
1: Não, mas eu assistia Jaspel, parceiro. E não assistia o Cavaleiro é, ele do já Zodíaco. Tinha, eu já tinha 36, né, Cavaleiro do Zodíaco, eu entendeu? Gostava, entendeu? É diferente. Não, não. Eu não gostava de Cavaleiros. Chato Cavaleiro demais. do Zodíaco? Chato <risos> demais. Vocês viram que começou
2: bem. Um quadro de política falando de Cavaleiro do Zodíaco, né? Pelo amor, o cara meu. aqui sabendo, a corrente de Andrômena. <risos> ah, Esse aí é dos nós. eu gostava
1: de desenhar. Eu não assistia, eu gostava de desenhar eles, que era da hora. Ah, yeah. Enfim, vamos, vamos, vamos começar com o pé
2: direito antes de começar qualquer coisa, aqui a gente já quer agradecer as pessoas que fazem esse podcast acontecer, e de antemão já quero agradecer o Ludo Gardini, lá da Gardini Ló ontem eu estive lá no escritório da Gardini Ló, lá com o Ludo Gardini conheci de perto, pessoalmente a doutora Viviane, fantástica Viviane, muito obrigado pela recepção Gardini, muito obrigado por me receber aí, foi incrível a experiência que eu tive, porque a equipe é incrível o lugar é excelente, gigantesco o lugar, né, deca Coisa linda demais, entendeu? Tomou, um cafe...
1: Tomou um cafezinho lá? É, ah, deram pra... um cafezinho. Ah, que tem um Dunk Donald's lá dentro mesmo. É, <risos> menos é. o Starbucks. <risos> melhor, é melhor. Foi... <risos> melhor, foi
2: muito legal, certo? Então, para você que está aqui nos Estados Unidos e precisa de um bom advogado, eu recomendo o meu advogado, porque hoje o Ludo Gardini, hoje não, a partir de ontem, né? O Ludo Gardini se tornou aí o advogado do Johnny USA aqui dos Estados Unidos, vai resolver os meus B.O., e tem bastante, hein, Gardini? Vai ter trabalho pra você aí. E também Quero lembrando que né? o
1: Ludo, também, toda primeira terça-feira de cada mês, ele tá aqui com a gente no, nos Brabos Podcast, a gente debatendo, né? É isso Sobre aí. A, as imig... leis de imigração aqui
2: também. Ludo Gardini tem um podcast exclusivo, toda primeira terça-feira do mês, aqui nos Brabos Podcast, para falar sobre atualizações de leis, né? Que envolvem não só a comunidade de imigrantes nos Estados Unidos, mas... Também que pode afetar sua vida que está aí no Brasil e tem o interesse de vir para os Estados Unidos. Ludo Gardini fala também sobre vistos e tudo que você precisa saber para morar na terra do Tio Sam legalmente. Então tá aí nossa recomendação. Ludo Gardini, Gardini Law, é o lugar certo para você procurar o seu advogado. tá? A gente quer também lembrar que tem uma parceira maravilhosa que está do nosso lado sempre aqui. Que é a CNN. O CNN?
1: É isso aí. Você que tá aqui na, na, na América precisando de um bom advogado, tá? Você pode procurar CNN Legal Service. O que a CNN faz? Dependendo do seu problema, ela vai te encaminhar para os melhores advogados. E com certeza, o melhor advogado a gente sabe que já é o Ludo Gardini, entendeu? E
2: o legal da CNN, DK, é que ela tem essa conexão com os melhores advogados dos Estados Unidos. E quando a gente fala... Dos Estados Unidos, a gente não está falando só de Boston. Né? Exatamente, exatamente. Nós estamos falando da Flórida, de todos os lugares aqui dos Estados Unidos. Então, para a galera que, ah, eu não falo inglês, gostaria de um advogado bom, eu não sei, eu quero conversar antes de um advogado com uma pessoa que entende do assunto, para ela me instruir, a CNN é a empresa que é responsável por conectar você com o melhor advogado. E ela faz isso muito bem. Exatamente, tá? ela
1: vai escutar a tua, a tua prévia, a tua história ali. E vai passar tudo certinho para o advogado para ele poder ver a melhor forma de te atender.
2: É isso aí. Então, para você que está querendo morar ou já mora aqui na terra do Tio Sam e precisa de advogado de qualidade de excelência, recomendamos para você CNN, que é uma empresa que conecta você... Com o melhor advogado. E o nome do melhor advogado, grave bem, Ludo Gardini, tá? Um advogado de excelência aqui nos Estados Unidos. É isso é. aí, DK. É
1: isso aí, parceiro. Thank you very
2: much. Vamos que vamos agradecer também Boston Busca, que é nosso parceiro aqui dos Brabos Podcast. Também Marão Burger, é isso aí. Marão é excelente o, o hamburgão dele aqui em Everett que, que, que. e em Framingham também. Bom demais. Ontem o Arthur comeu, né, Arthur? comido
0: no, Dois, três, vale a pena. cinco. Bom demais, né? Bom demais. O Arthurzinho mesmo.
2: falou, você tá vindo aqui? Então já traz o Marão para mim. Fui lá gente, Marão né? buscar. A gente,
0: gente
1: sente falta daquele lanche lá Brasil, né? É, mas parceiro. é o
0: que o pessoal fala, né? Muitas vezes a gente fala do cachorro quente daqui que a gente não acha igual. E o hambúrguer uh-huh. é a mesma coisa. Não tem aquele hambúrguer de, de, de carrocinha ou de trailer tô de ligado, coisa do ligado, Brasil, né? aquela é. lanchonete. Você não acha. Aí, de repente, surge o Marão com a fantástica ideia uns anos atrás. E traz aquela, aquele pão de verdade, aquele hambúrguer de verdade, né? Brasileiro mesmo. É né? top ah, de... É, hum, é incrível. Ai,
2: Esqueci de alguém, entregar Não, parceiro, é isso aí mesmo. É Março, isso mesmo? Vamos? Março. Vamos? Vamos descer <risos> o pau nos políticos hoje, porque hoje tem assunto e eu já tô vendo, ó, só pra galera que tá me acompanhando ao vivo no meu Instagram, tá aqui, ó, Johnny Sattler já tá bravo aqui, tá, tá com a toquinha do Mano Brau aqui. <risos> tá o Arthur aqui, ó. Nosso comentarista junto com o Johnny Sadler. E o tá o um gordinho que não manja nada de política. Aqui só comigo, fala borracha. Só fala borracha. Saiu, né? E é o seguinte, galerinha. Você que tá no meu Instagram aí, corre lá no canal dos Bravos que eu vou encerrar essa live aqui. A gente tá ao vivo lá. Fechou? Beijo e abraço do gordo no caso do DK. Vamos é. começar, Arthurzinho? Vamos começar, Johnny? Vamos começar por um vamos assunto... Lá, e a gente ficou em pauta de falar sobre esse assunto da live passada. Foi exatamente que é interessante a gente falar nisso. A gente começou a falar sobre a terceira via que poderia existir. Olha que interessante! Uhum. Porque o último podcast a gente entrou nessa linha aí. E, ah, mas quem será que pode vir? Será que é uma boa ter uma terceira via lá para eleição de presidente no Brasil? Ah, porque até então tá quem? Tá o Lula lá, né? Que agora viajou aí para falar mal do Brasil mais uma vez. E está aí metendo pau não só no Brasil, mas também no Bozo. E também tem o Bozo. Que tá aí pregando suas peças e dando um de Biden misturado com Dilma. E o Brasil tá Deus dará, né?
1: Mano, mas é, mas é, a, deixa, é a deixa pro Lula. Porque as cagadas do, do Bolsonaro, ele aproveita e vai lá e descasca mesmo. Ah, bro, mas é assim, pra poder ganhar, velho.
2: Pra ser muito sincero pra você, um não pode falar muito do outro. Porque mas... um ficou 15, o PT ficou mais de 15 anos, sei lá, lá de no Brasil anos. e só fez merda. Parece... O Bolsonaro entrou. Como a possível solução, possível Cristo de gente <risos> só tá do, do uma Brasil, merda. até então, começou bem, mas aí daqui a pouco já começou a desandar também e o Arthur já tá olhando feio pra mim. não vou Eu vi ele estralando tá os <risos> Eu vi ele estralando <risos> os dedos assim, não sei o quê. Tá né? E aí surgiu agora uma terceira via, né? Que é o cara que você ama, Deka.
1: Né? Ah, sim, ó, de paixão, Sérgio Moro, bichinho. É.
2: é. <risos> O Moro agora chegou chutando da porta do barraco, já se filiando, já se pronunciando, e agora a gente tem a terceira via que o Johnny Sattler tanto queria. E eu vou começar já com uma pauta legal aí, o que tu achou dessa terceira via, e o que tu tem para me falar, oh Sattler? Já vamos entrar nesse assunto aí do Moro, como ah. presidente do Brasil, é um possível presidente aí. Ele, ele aparentemente está feliz, presidente. né? Tá feliz, tá feliz. feliz é Quem eu?
3: É. Ah, eu pensei que você estava falando do Moro. Não, né? do Moro, feliz com, com a filiação eu dele. Eu acho que ser presidenciável no Brasil não é nada que traga uma felicidade aí, né? Eu, pelo menos se for uma pessoa, tipo, com um bom senso, né? Uhum. A gente vê que muitas pessoas que entram na política e querem fazer alguma coisa passam muita raiva. Mas, enfim, eu acho que, tipo assim, já era esperado, era um nome cogitado, né, para. Uma suposta terceira via. É, tiveram aí outros nomes, que eu acho que uns foram palhaçada, como o do Danilo Gentili, né? que eu acho que, que tipo assim, é, o povo estava tão querendo. É, como é que eu poderia me expressar assim? Estava querendo bagunçar o Coreto, como diria uhum. minha mãe. Né? E aí, é, vendo que o, o Danilo Gentili, que antes era um cara que apoiava o Bolsonaro, as pautas liberais, mais conservadoras, de direita, né? ele era declaradamente contra o PT, né? não queria ver mais o o PT ganhar mais uma através do Haddad, todo mundo sabe o posicionamento dele, só que agora ele passou a ser um um player, vamos dizer assim, oposicionista do Bolsonaro, e por isso, como não, não tinha essa suposta terceira via ainda foi cogitado o nome dele, mas pra, na minha opinião o nome do Moro era o mais esperado e está aí, né? Eu, gente... achei, eu
2: achei que o Moro ele não, ele não ia dar a cara a bater, não. Eu achei que ele ia ficar quietinho no canto dele.
3: É, ele, ele Por é um mais cara, que é o nome do eu Moro eu gritava, Eu tenho críticas a fazer construtivas sobre o Moro e tenho também, é, tipo assim, a, achando que se a gente for fazer um. um ter um político brasileiro como parâmetro, né, é, tipo Bolsonaro, Lula, né, Michel Temer, né, que eu não vou contar de Dilma, né, pelo amor de Deus, ela nunca foi política. Né, mas um Lula, um, um, um Temer, um Bolsonaro, né, pegar aí senadores é, bem conhecidos, né, deputados bem conhecidos, e a gente for fazer. comparativo com o Moro, a gente vê que ele ainda é é um outsider, né? é inexperiente nesse ramo de política, né? ele sempre foi um um juiz de carreira e tudo mais, necessita um pouco de um traquejo, dizem até nos bastidores que ele está fazendo fonodióloga para melhorar a voz, né? já começou o discurso dele de filiação falando né, que muitas das pessoas não gostam da minha voz e não sei o quê... E bom, já né? tem, cara, já, cara. tem, um tem já tem um buchichinho Já tem um buxixinho aí
2: porque ele contratou a fonoaudióloga lá da, da, da Globo, né, que também sei, então contratou a fonoaudióloga sério? da Globo, que é vinculada à CNN, uma parada assim. É, e aí já é uma
3: profissional muito boa. É, né, muito boa. Essas duas grandes.
2: Exato. E aí já começou um buchichinho falando que ah, já tem já é uma via da Globo. E aí começam já a misturar esse assunto aí. Porque agora. Eu acho que ele tá é um manga, né?
3: algoz, do, do, dos dois, né? Não, porque eu acho que ele veio. É é eu acho que ele,
1: ele veio mesmo pra fazer barulho, mano. Ele, ele é o cara que tá, prendeu. Mas ele veio mundo. pra fazer barulho ou veio pra ganhar? Não, não, ele fazer barulho. Porque eu acho que já era esperado. O Moro entrar nessa, nessa questão de terceira
2: via. E o calça apertado?
0: É mais uma via também, né? Tem, vai entrar tem também, várias mano. vias. Vai entrar. Se Muito declarou. provavelmente. Não, né? não oficialmente, mas já na, na, na prática já, né? É, na teoria, não, mas na prática já. A questão é se ele é bom ou se é ruim ele entrar, democraticamente falando, quanto mais candidato, não faz diferença. É, olhar, ou né? seja, é, coloca mais gente. É, o, é, pior... é a, a nosso, o nosso sistema de votação e eleição no Brasil permite, se, o cada, se, a, se uma sigla partidária quiser colocar um candidato, nós temos 41 partidos, pode ter 41 candidatos. Não tem mas pior que se,
1: sempre entra, entra sempre os mesmos, né, meu? É, você, o, mesmos. o Brasil vive um teatro de tesoura, ah, não, já mas, faz agora o, meu, o único anual. mesmo que está lá é o Lula. Não, parça. Aí você pode, não, pode mas esperar, eu não entendi que eu pode esperar dizer. Cabo da Ciolo. Você pode esperar. Sim, e o Cabo da Ciolo ah, vai. Não, Agora, a questão, entendi. quando
0: o Assunto é, é candidato novo, é o que, que ele mexe dentro desse pêndulo é, de eleitoral. Por quê? Uh, a gente sempre fala de o que a gente chama nos Estados Unidos de, de hard elector. O que, que seria isso? Aquela pessoa que ela é, ela, é, ela é possível de mudar o pêndulo do seu voto. Não. Porque, afinal de contas, tem pessoas que são bolsonaristas não vão mudar isso de jeito nenhum. São uhum. pessoas que são lulistas não vão mudar isso de jeito nenhum. Tem pessoas que estão nesse meio e podem ir para um pêndulo. Qual que é a porcentagem desse meio? Quão forte o nome do Sérgio Moro é para mudar esse pêndulo? Então, o que que você, qual que é a conta que a ciência faz para poder dizer isso daí? É basicamente valores é, morais, que é o que diz você tem uma, uma crença né, dentro do que você quer como sociedade e esse candidato que vai entrar ele bate de frente com quais valores? Né? Lembrando que ele se aproxima muito de Bolsonaro quando o assunto são valores. A, a, a diferença entre eles no discurso discurso, tá? Não vou dizer na vida pessoal que eu não sei, não coloca mão no fogo por ninguém, mas no <risos> discurso é muito parecido. Eles divergem quase somente em arma, é, onde eles chegam ali, a tem uma divergência. Então, o discurso dos dois é muito parecido. Ele tem força para poder mover esse pêndulo de eleitores bolsonaristas para poder levar para ele. É, essa é uma grande questão. Mas, tem, mas Temos que lembrar que ele é uma, uma certa imagem de centro no sentido de é, eleitoral. Por quê? Ele não passa, ele não consegue pegar aquele conservador, não consegue pegar. Ele tem, inclusive, esse conservador tem raiva dele achando que ele é um traidor. É, e ao mesmo tempo não consegue pegar o, o petista, uma pessoa mais de um viés é progressista, porque acha que ele foi atrás do Lula somente e acabou. No final das contas, a gente sabe que ele gosta de, é da natureza, né? ele gosta de proteger Tucano, essa foi, sempre foi a praia dele. Então, o quanto que isso é da porcentagem eleitoral? A última pesquisa de rejeição, ou seja, o que, que é uma rejeição? Não voto nessa pessoa de jeito nenhum, em nenhuma possibilidade. Foi de 61%, é, com o nome de Sérgio Moro. Que é um nome uhum. que vai vir fazer barulho? Vai. Se ele vai levar voto, é outra história. Né? Tá,
2: peraí, peraí, peraí. É. Mas aí tu tá falando que a pesquisa... É, o nome data do data Folha também, não quer dizer que. Confiar em Datafolha também é Tudo bem, estou dizendo um parâmetro. O falou é. que o nome
0: Moro não representa não tá nada, nada no número, é isso? Não, não, não é que não representa nada, mas que tem muita gente na população brasileira que vota que não votaria nele de jeito nenhum. Significa que a rejeição dele é muito grande. Então, ele contra qualquer pessoa, eu vou na outra pessoa, não vou nele. Uma pessoa, só tem um que tem uma rejeição maior do que ele, que é o Lula. Então, são Uma coisa é, intenção Mas o de voto. Data folha, colocou. Data isso? folha mesmo. Nós estamos falando de, de. Intenção de voto é uma coisa, rejeição eleitoral é outra. Uhum. Porque eu posso ter uma intenção de voto com é, candidato A, B ou C, e é para isso que existe o segundo turno. Em teoria, primeiro turno você vota para quê? Para quem você acredita. Você não vai votar na pessoa que você acha que, é, que pode ganhar. Em teoria, é isso. Ou seja, se tem três candidatos, meu candidato é o, é o C, que não tem chance nenhuma de ser eleito. É o que a pesquisa fala que ele tem 1% de chance. Para isso que serve o primeiro turno, eu voto nele. Entendi. Segundo turno, vota para quê? Vota para. Ok, o meu não entrou, agora eu voto no que eu considero menos pior. Para isso que existe primeiro e segundo Arthur, turno. Mas você, acha, você
1: não acha que essa rejeição que o povo tem é porque os bolsonaristas têm como visão que ele traiu. Próprio Bolsonaro. Exatamente por
0: isso. É porque ele é visto como traidor por um lado e é visto como uma pessoa que não tem os valores reais. Perdão, que foi atrás do grande líder ideário, né? Que foi o Lula.
1: No caso, o Bolsonaro colocou ele ali e de repente ele vai e sai Até, ele é, o... é, isso abandonou o barco no, no começo barco, da pandemia, né.
0: março, né aquele negócio o, o, o pau quebrando no Brasil ele pegou, falou que vai cuidar da própria, da própria história da própria, mas, como é que a biografia né? vai cuidar da biografia é. dele é. e foi dar de mamar para a biografia eu
1: não lembro, afim, mas o motivo por ele ter saído foi, foi uma indicação da, da Polícia Federal ele
0: ignorou perseguição que o prefeito fez, perseguição que o governador fez, pessoa idosa sendo presa em praia, sem máscara, o ministro da justiça foi contrário a tudo isso, convidou Mandou a Ilone Zoba para fazer parte do, do, do Conselho de Segurança Pública Brasileira, indo completamente contrário ao presidente. Hum. E o presidente falou: Eu não vou ter um subordinado dentro da Polícia Federal. Ele não obedece minhas ordens, que era o, o, o delegado da Polícia Federal, o chefe da época. Eu quero, eu sou eu que mando nele diretamente, eu não quero essa pessoa. Tira ele. Então, ele quis bater de pé naquela situação, achou que era melhor e teve já boa parte midiática já ao lado dele naquele ponto. Lembro, não sei se vocês lembram, a entrevista coletiva dele foi um estouro, né? Parou jornal, parou novela, parou tudo. Exato. Até quando
1: o Bolsonaro foi chamar ele, né? Ele fez a visita lá pelo jornal, tudo em cima também. Então
0: tinha muito essa coisa, vai sair, não vai sair, e era um ministro, vamos dizer, um dos carros-chefes de imagem. Porque até então não era muito claro a divergência que eles tinham. Nem o Bolsonaro sabia que ele era tão divergente de ideias em um ponto que é tão importante para o presidente. Né, essa questão amamentícia, né, desse, dessa, e quando fala amamentícia, esqueça a arma. A gente fala de liberdade é, individual, que é a grande briga por máscara, por vacina, por escolha, passaporte de vacina, etc. É, essa é a divergência. Então, se ele não tem esse princípio tão forte nele instaurado, é uma pessoa contrária ao governo. E parece que só descobriram realmente isso na prática, quando foi trabalhar e deu essa confusão. Os dois mesmos falaram certo. que só se conheceram depois. Né? Tá, mas deixa ah. eu
2: perguntar uma coisa para você aqui. A gente, vamos entrar, vamos, vamos abordar a, essa, essa parada do. Bolsonaro, Lula, certo? E agora o, o Mourinho está aí fazendo o que deve ser feito aí como um iniciante na política de cara à presidência da República. Já escutei o seu, o seu ponto. Sattler, o que tu acha do Moro se candidatando aí como pré-candidato à presidência do Brasil?
3: Cara, eu acho que, como o Arthur, vou concordar nisso com ele, que é, o Brasil ele carecia de uma pessoa entre Bolsonaro e Lula, né? Porque esse cenário realmente é, nece-
1: é necessário, né? Jorge? É
3: necessário. Eu acho que é saudável. Eu já não concordo com o tipo assim esse monte de candidato, porque eu acho que tipo assim é, é, é só tumulto. Uhum. Né? A gente sabe realmente quem quem representa alguma coisa hoje no Brasil e o pessoal tá sempre colocando nome. Eu acho que por exemplo uma pessoa como Marina Silva todo mundo tá, é uma democracia, tem as pessoas que votam nela. Mas nas últimas eleições, ela eu acho que tanto o povo brasileiro quanto ela, né, ela já deu assim para saber o que que o o povo, o povo já pensa. pensa, né? Só que aquela questão eleitoral, né, eleitoral, é a que,
1: grana que entra, que, né? Que,
3: é, ainda mais agora que o, o Bolsonaro sancionou 2 bi para fazer campanha eleitoral, né? bi, que foi quase aí para quatro. Isso por partido? Quatro, só que a pressão foi muito intensa nas redes sociais e ele se sentiu na obrigação de vetar e ali fazer outro tipo de barganha com o Congresso, né? Por causa que ele falava. Eu, eu fico até imaginando pelo que eu conheço o Bolsonaro, né? Ele tava falando assim, pessoal, espera aí, né? Se eu sancionar esses quatro bilhões, que eu acabei de sancionar dois, não. já dei dois bilhões para vocês fazerem campanha, né, que é um escárnio. No meio da pandemia, né, você sancionar é, é, dois bilhões para político fazer campanha, ainda mais um povo que carece de renovação, né, você botar um, um dinheiro, distribuir um dinheiro desse para um da vida, ele vai reeleger o Rodrigo Maia. Tem que, e... que lei, né? tem que lembrar que ele
0: não fez a lei. Sim, né Tem que lembrar que ele não fez a lei. né Sim, mas a partir
3: do momento que ele sanciona, né, sem veto algum. E, Mas entendeu? ele vetou, foi isso que ele fez. Então, é, é, ele sancionou. Então, ele é coerente, parte. né Então, eu fico assim, indignado, eita, porque eita. a gente quer uma renovação. Né? E se a gente coloca dois bi aí para o pessoal fazer campanha, a gente sabe que Renan Calheiros. Pessoas aí que são velhas na política, eles já têm o um curral eleitoral deles, eles só vão nutrir daquela boa forma que político brasileiro sabe fazer, que é com o dinheiro. Não, não conta é. de então, você só, só
1: entra para se candidatar tá para poder pegar o dinheiro mesmo enfim, do, do, do É, coisa. enfim, é mas foda.
3: aí o Sérgio Moro veio aí né, para dar novas caras. É, eu estava até co- comentando ontem num grupo de WhatsApp, que a gente fala muito sobre política, que vai ser interessante, né? E eu aí até criei uma frase né, para é, o brasileiro residente no exterior compra pipoca. Né? Uhum. É, não, foi assim, o brasileiro que mora fora compra pipoca, o brasileiro que mora no Brasil compra Rivotril, porque vai precisar nas uhum. próximas na próxima corrida Eleitoral, na próxima campanha para presidente, ele vai precisar tomar um rivotril se ele estiver no Brasil, porque vai ser literalmente uma guerra. Você vê o cenário de Bolsonaro e Lula, você ia ver duas pessoas aí que, como é que eu posso dizer, estão jogando com o sistema, agora o Lula, todo mundo sabe o que o PT fez, de como ele se nutriu, né, todo o esquema de corrupção pelo partido, pela sua ideologia, e agora a chave do cofre na mão do Bolsonaro, que deu um calote ultimamente nos precatórios. As pessoas estão falando aí que, logicamente, ele deu esse calote para instaurar um novo... Um, um Bolsa Família 2.0... É, e agora não vai Nossa. ter mais Bolsa Família. É, mas é, mas, tá mas assim calote não. no precatório é nova,
0: porque... É, primeiro, o precatório é uma coisa que leva 20 a 30 anos. Nunca uhum. foi algo que foi decidido dessa forma. Quem decidiu foi o Senado, de enfiar o precatório nessa... nessa é, no orçamento de agora, do ano que vem. Uma jogada política porque é um ano eleitoral. Não tem nada a ver com o Bolsonaro isso. O que ele fez é falar: não dá para pagar a precatório agora. E precatório, não sei nem se o pessoal sabe o que é um precatório, Explica porque é um negócio um pouco chato. Precatório são, são três tipos de precatório mim, na verdade, no nome tem. De remédio não, precatório são dívidas que, que uma Aham. pessoa, depois que ela é transitada em julgado, alguém tem uma dívida com ela, ela recebe esse precatório, tá? esse dinheiro que dá justiça, que geralmente quando é um precatório, é um precatório público. Tem municipal, estadual e federal. Então eu processei o Estado, ganhei na justiça essa, essa, essa ação em todas as instâncias e o Estado tem que me pagar. Só que no Brasil isso pode levar entre 10 a 30 anos para você receber. O que, que muita gente faz? É, chega banqueiro, dono de banco, pe- empresas atrás de banqueiros, etc. Eles vendem as suas dívidas precatórias. Como se fosse um financiamento. Como se fosse um financiamento. Eu eu tenho tenho 100 milhões de reais para receber do Estado, da União, tropecei e caí na rua, não isso, tá gente, é uma coisa mais complexa vamos simplificar, (risos) tropecei e caí na rua, culpa da cidade eu quero 100 milhões de reais, e ganhou, 100 milhões de reais vai levar 30 anos para sair o cara tá com 70 anos de idade, não quer esperar os 30 anos, chega o o Bradesco da vida e fala, olha, eu te dou 4 milhões agora e você me dá a sua dívida precatória, agora, em cash é isso que acontece, O o, o que fizeram extraordinariamente, pela primeira vez na história do país, eu tô falando desde império até hoje, foi querer colocar todas as de precatórios no num ano eleitoral. E aí jogar isso em cima de um presidente, para poder dizer, olha, o presidente tá indo conta as precatórias. Tá, mas nesse
2: caso, quem que pegou todos esses precatórios e jogou no ano eleitoral? Não
0: existe um, uma pessoa só. Isso é uma votação que teve dentro da Câmara, então, que passou, e depois no Senado. É do Parlamento. Dentro é do uhum. Parlamento. Eles que decidem, também são eles que decidem o quanto que vai ser gasto, inclusive a lei do, da... da, da da eleição pública, né, do gasto público, também é o parlamento, também não foi o presidente. Ele é obrigado, sim, a vetar ou a, a continuar com uma ideia. Ele pode vetar pontos onde ele tem que ter uma base de argumento. Se ele vetar algo que não tem nenhum tipo de argumentação, falar que aquilo ali é um absurdo, ele está em contra a decisão de quem? Do povo. Então, então, o parlamento simplesmente, é o
1: Simplesmente ele não pode negar.
0: Ele pode negar, mas ele tem que ter uma argumentação jurídica uh, tá. de base, porque isso Perfeito. volta para a Câmara e a Câmara pode dizer o seguinte, você está em contra a vontade popular, nós somos a vontade popular. Quem, tá, quem foi eleito pelo é. povo para representar o povo somos nós. então você só obedece a gente. você é um funcionário nosso. quem é o povo? somos nós, tá, os deputados. Então, só para a gente entender, aqui é para ficar mano. fácil
2: de entender. pera aí. então isso tudo é uma jogada política porque é ano eleitoral, certo? por ser ano eleitoral os caras jogou essa bomba na mão dele. ele tinha duas decisões a tomar ou seguir em frente, ou vetar isso e falar, não tem condição de pagar, e existiu uma explicação em cima de tudo jurídica. isso. Jurídica. Certo? Uhum. Então ele teve que tomar essa decisão, e a decisão que ele tomou foi, não dá para pagar. Ainda isso. não
0: tem uma decisão final com relação aos precatórias, porque não está nem fechado o orçamento ainda okay. com relação uhum. a isso. Mas não tem muito a saída. Quem decide, a lei é clara, quem decide o orçamento do país é o legislativo. Eles decidem quanto vai ser gasto. Se colocarem para pagar esse valor, ele não tiver uma argumentação jurídica. Mas é a influência
3: jurídica. do executivo. O executivo é. Uhum. Tem, até tem ministro da dinheiro. Casa Civil, até, sim, sim. até porque a, a questão agora da, da Rosa Weber, né, que ela quis nada mais, nada menos, que dar clareza à distribuição de emendas. O que, que são as emendas? É o dinheiro que o Executivo dá para cada parlamentar. E isso que é o, o famoso tomar lá da cá uhum. no qual o Bolsonaro sempre foi contra. E é o que eu falo para todas as pessoas aí que estão acompanhando. Gente, a internet é algo assim... Que é, trouxe luz para muita gente. Porque o, que, que, o que, que laçava o povo brasileiro? É a memória curta. Exato, mas foi, então, aí, foi aí que ele se ferrou, m- né, mano? Muita coisa, o, o povo acabava esquecendo. Por exemplo, lá em 2000, 2001, 2002, go- o primeiro governo do Lula, né, o pessoal fa- tomava uma medida lá, acabava esquecendo. Hoje em dia, cada medida que o governo toma se vem à tona em questão de horas entendeu? Você tem vários tipos de canais que estão sendo destruídos. né? Porque eu eu acho engraçado o seguinte, eu estava vendo, cara, essa semana, por exemplo, o Felipe Moura Brasil. Quem quem gosta de jornalismo de qualidade sabe que o Felipe Moura Brasil foi por muito tempo referência na questão de jornalismo político e opinativo. né? Sabe que o Felipe Moura Brasil foi crucial, por exemplo, quando teve Messalão, quando teve Petrolão, quando teve Lava Jato. Ele foi que, como é que eu posso dizer, popularizou na rádio e também na na internet a questão do debate político. Ele foi um dos principais âncoras, ele que bombou o Pingo nos is que hoje é um um carro-chefe, vamos dizer assim, da política e de opinião na, 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 na Jovem Pan. Né? Mas ele foi retirado. Por quê? Porque ele começou a bater no governo. Ele começou a trazer à tona cada caso que acontecia. Né? Diário oficial, ele, ele destrinchava, mostrava para ah, é as pessoas... especulativo, Johnny. Não, não é especulativo. É o é é Paulo Figueiredo, ele ah, é pró-governo, saiu também. Ah, mas, o, não, não estou tô, não tô falando, falando em questão da Jovem Pan. Estou falando, eu quero chegar ao seguinte, que hoje em dia, cara... Eu eu estava, por exemplo, conversando com amigos meus e eu estava mostrando, por exemplo, a questão das emendas, né, que eu estava começando no meu comentário aqui. Quando eu peguei quatro fontes diferentes, cara, de jornal, que por muito tempo pautaram as informações no Brasil e no mundo falando sobre a mesma questão, cara, com, tipo assim, um noticiário robusto de argumentos. Uhum. Sabe o que, que o pessoal falava para mim e virava? Ah, uh, que fala? Ah, isso aí é a mídia porca. Isso aí é a mídia que quer destru, é, destruir o Bolsonaro. Aí ah, me mandava um vídeo da, é, 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 da Paula Marisa, por exemplo. Uhum. Porra, bicho. Então, tipo assim, a gente, é, o Felipe Moura Brasil fez um... Se todo mundo aí que estiver assistindo e gosta de podcast, pode assistir na semana passada... Ele deu uma entrevista para o Flow Podcast, né, que é uma entrevista, pra, é, é tipo assim, bem didática de tudo que está acontecendo nos últimos dias dentro da política brasileira. Exato. E, e esquece um pouco Bolsonaro, esquece um pouco o Lula, né? E pensa assim, cara, eu quero me informar sobre a política brasileira de uma forma, é, é, como é que eu poderia dizer assim, mais técnica. né? E deixar a questão... Rapaz, a gente está dando autonomia para pessoas que criam diariamente narrativas. Hoje em dia, banalizaram completamente a questão das informações por meios de comunicações tradicionais no Brasil. E eu não estou aqui fazendo campanha para Globo, Bandeirante, qualquer uma dessas. Eu acho que todo mundo tem inteligência o suficiente de ver o fato em si, fazer uma, uma análise e mostrar, porra, por que que a Band está noticiando isso, o R7 está noticiando isso, a Globo está noticiando isso, a Exame está noticiando a mesma coisa, né, pegar lá, o que 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 é isso que a a Raquel Dodge, essa essa transparência que ela quis passar nas emendas, porque o que não tem transparência, meu amigo, eles vão fazer o que quiser, imagina aí, 100 bilhões na mão do executivo para fazer o que quiser em ano eleitoral. O que você que acha que o executivo vai fazer?
1: Não, ele vai fazer de tudo, vai investir nas mídias para poder derrubar quem está lá em cima. Não mas, não,
0: mas não existe isso também. Emenda, emenda parlamentar para começar. Não vou nem falar das executivas primeiro. Vou começar pela parlamentar. É. é algo que sempre existiu, é previsto em lei e tem uma obrigatoriedade de você prestar contas a respeito disso. O que tenta fazer literalmente é um ativismo político em cima de qualquer tipo também, de ação. Também, né? também. Então, assim, é, infelizmente você tem é, muita gente que coloca muita especulação do que poderia vir a ser, como seria aquele dinheiro aplicado e etc. Mas mas o roubar não está nessa parte, não é ali. É, muita coisa é feita de maneira, vamos dizer, é, moral, porém, é, le, é, perdão, legal, porém imoral. Então, quando um deputado, é, lembrando, ele é um deputado, ele mexe com o legislativo. Ele tem esse dinheiro todo o final do ano, todo mundo do legislativo, gente, todo o final do ano. tá? Cada vereador, cada deputado federal, cada senador, ele tem um dinheiro que a gente chama de sobra parlamentar. Esse dinheiro, legalmente, ele pode agir como executivo. Já ouviram falar de um vereador fazer um asfalto numa rua? Acontece. Mas não uhum. é o papel dele, correto? Quem faz asfalto é quem? Prefeitura. Prefeitura exatamente. Né? Mas o vereador foi lá e fez. Ele usou verba dele, que ele tem de final do ano, para agir como se fosse executivo. Isso acontece em todos os cantos. É ali que acontece a contratação de jornal de bairro, é ali que acontece a, acontece a contratação de lideranças comunitárias através de jornais de bairro, enfim. Isso você depois é, coloca isso num patamar gigantesco, né? federal, inclusive. Então, a grande questão é, não é ali que está o pipi. Você tem outros pepinos gigantescos maiores e sempre eu sou a favor da clareza. Ou seja, tem que ser claro. Inclusive o grande problema da, da precatória é essa também. Porque ela também não é clara. O que eles escreveram não é claro. Então se não é claro, vamos deixar tudo é, é, sem ser sancionado. Mas aí,
1: mas aí que tá o problema. Porque no Brasil ninguém joga limpo, parceiro. Ninguém joga sim, limpo, cara.
0: Sabe como é que você combate a imprensa? Sabe como é? Porque não. tem uma maneira de combater a imprensa. Eu vou dar duas opções a, aqui para a gente. a imprensa, ela a, quer esse, sensacionalismo, a, entendeu? De, 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 imprensa imprensa. É. Imprensa é o quê? aquele órgão, que vamos falar, imprensa, em 18, tá, em inglês, nascimento tradicional da imprensa. Uhum. Aquele órgão que ele serve para mostrar para as pessoas o que elas não têm tempo para estar tá lá vendo. Então, uhum. chega alguém da imprensa e fala, ó, oh, o DK jogou lixo na rua, tá? Uhum. É, é o fato. Qual que é o fato? <risos> jogou lixo na uhum. rua. Aí tem a opinião de que é certo ou errado, eu vi o DK, testemunha, etc, enfim. É, agora, a situação é, como é que você combate isso? É através, é através de. de, de, de qual, qual é a forma de combater? Porque tem, algum, tem, tem alguma forma. No Brasil, hoje. Mike, eu, eu,
3: só para eu entender, combater o quê? Eu não com, tem combater, Vamos combater supor a que,
0: imprensa? É, combater a imprensa. Vamos supor uhum. que o DK fez isso. Só que tem um outro jornalista que virou e falou: não, o que eu vi o DK fazer foi recolher lixo. Os dois são imprensa. Como é que eu combato? Então
3: não é combater, é averiguar os fatos de Mas se quem, ela fica
0: quem é tão... tendencioso e quem não se é. Se ela fica é tão repetitiva, tão clara que ela é contrária a um presidente, ou contrária à oposição, ou contrária a alguém, não tem que combater uma fake news, não é o que nós você é. acredita
2: que tem como combater uma... É. O, o Lula,
3: Lula tá, tá querendo isso, desde tá querendo sempre. regular a imprensa. Não, não, aí, olha
0: só, acabou de chegar numa uma resposta. Uma das maneiras é regular a imprensa. A maneira que o pessoal no passado achou de combater a imprensa, quando a imprensa é maldosa e ela está querendo ter um lucro em cima de alguma coisa, seja político, seja financeiro, é com a imprensa. É assim que se combate a imprensa você cria mais imprensa, porque a imprensa vai dedar a outra, vai dizer, oh, aquela imprensa ali ó, tá fazendo isso, isso e isso. O problema é quando a gente entra nos times de imprensa Não e problema. fala, velho, a minha imprensa é boa, a imprensa do outro ela é ruim. É, mas é o que contra é. quem tem mais força, quem tem quem é mais forte Agora porque eles criaram faz... os monopólios de imprensa, justamente. Foi um, algo problemático, quando iniciou no século, no anos 50, que o é um monopólio. Então, no Brasil mesmo, por exemplo, você tinha uma grande televisão, por mais que a gente fale em R7, em Band, em Record, etc, é você tinha a Globo como guarda-chuva de informação. O que isso quer dizer? Tudo que, quem tinha dinheiro dinheiro para bancar produção, quem tinha ban- dinheiro para bancar jornalista, para bancar estrutura, é só a Globo, Exato. o resto só copiava, pegava o que, que a Globo fez, tal coisa, vamos copiar, uhum. ia lá e copiava, então ela pegava, jogava toda a informação, todo mundo copiava, trocava um trecho ou outro, a TV Manchete mesmo, ela, ela tinha um jornal, na época que ela vinha logo depois do Jornal Nacional e ele era idêntico, mesmo, mesmo, idêntico, mesmo apegado, as mesmas palavras, as mesmas coisas, apegado, a Globo é inclusive começou a ficar bem brava com isso, deu problema com isso, então assim, é, esse sempre foi o grande problema, agora a maneira de se combater é essa... E essa frase, inclusive, que eu disse, é uma frase do Pedro Segundo, pra você ver, 1800, gente. É assim que já se combatia fake news, já se combatia combatia essas coisas. Deixa eu
2: perguntar uma coisa aqui, pra gente sair um pouco desse assunto aí, antes de qualquer coisa. Você falou uma parada, o Lula, a intenção dele é entrar de novo como presidente, para roubar mais um pouquinho do que ele já roubou, né? E regularizar, regulamentar a empresa?
3: É, Ele quer um tipo de regulamentação que a gente sabe para onde que vai isso, né? Ele vai querer colocar a imprensa aos moldes que ele Ah, acha certo. Isso já tinha no projeto de campanha do Haddad. E ele foi muito questionado eh, na na sua campanha disso aí, porque eu acho que a imprensa, cara, ela tem que ter total liberdade. Se você você regular a
1: imprensa, só só é é, é postado. ah
3: você falar assim, ah, a imprensa não deve ter dinheiro público, concordo. né? Mas eu acho que, tipo assim, como era feito, já era um escárnio. né? Que a gente sabe muito bem que foi gasto muito dinheiro com a imprensa brasileira para, de forma tendenciosa, replicar coisas do governo ou até mesmo esconder e grandes escândalos. Né? E a internet veio, nessas últimas, como eu tinha falado no comentário anterior, para dar mais clareza, porque é, é, tem conte- é, é, contextualização de várias formas, né? tem o contraponto de várias formas, e cabe a nós que é, é, é fazer essa análise. Porra, vamos... É, ligar aqui, fazer uma ligação, vou vou pegar um caso recente que eu me debrucei um pouco e e falei, cara, eu quero entender isso aí, o Flávio Bolsonaro, né, na na última semana, ele chegou e fez várias postagens falando, ah, fui inocentado, eu, 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 eu realmente não devia nada e não sei o quê, ele não foi inocentado simplesmente fizeram com o caso dele o que fizeram com o Lula. Você acha que o Lula é inocente? Não. não, não né? é, ontem ele fez uma declaração lá no foi, Parlamento foi Europeu. Que foi inocente. N- né? Não, não parlamento... foi nisso que aconteceu, não. não. Preste atenção, atenção, não. É, tecnicamente, não. Presta atenção. É, tecnicamente, mas seja mas isso. bem. Mas tá o que, que você está contando não. é uma coisa que não é mas Deixa eu acabar o meu comentário. <risos> né? Ontem ele chegou no Parlamento lá, Europeu e, sempre, e simplesmente falou que, e, e, de forma tendenciosa, o Moro condenou ele. Mas, se a gente for averiguar os fatos, a gente sabe que não foi só o Moro que condenou ele. Ele passou por todas as instâncias legais, todo o rito legal da justiça mas, brasileira, tem que, o nome que, inclusive... Do Moro, e,
2: como o Moro é a terceira via, ele
0: precisa não, tentar sujar o Não, claro, não, não, mas, mas, mas aqui tem muita coisa...
3: Que, inclusive, ah. né, o, 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 o TRF4 aumentou a pena do Moro. Né? Aumentou, achou a pena do Moro Branda demais pelos crimes Que eles estavam pegando os documentos Então eu eu te pergunto o seguinte né? Vamos dizer Tem três cortes de justiça no Brasil Dessas três cortes Passou a primeira, que era o Moro Você acha que O alinhamento Da justiça brasileira é tão grande O complô é tão grande com o Moro Que eles compactuaram com a sentença do Moro Que todos os juízes Analisaram os fatos que o Moro ali tinha, tinha é, é, alegado como crime, né, dado o veredito dele, a análise passou por todas as instâncias, inclusive o Supremo Tribunal, que a gente sabe que a maioria ali é arregado, quem conhece um pouco da história do Supremo Tribunal sabe, né? e ele foi condenado mais uma vez, só que agora ele foi é, 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 livrado ele não foi inocentado, ele foi livrado das investigações com o álibi, nada mais nada menos, de da Vaza Jato, que foi o estopim dessa bomba toda, a Vaza Jato, que todo mundo sabe, foi aquelas conversas entre a promotoria e o juiz né, é, é, que foram vazadas através de hackers e de mensagens roubadas, né, que agora, antigamente, era crime. Mas agora, até, eu já vi até bolsonarista defender a Vaza Jato, que antes, quando o Moro era ministro, eles, eles achavam isso cúmulo, era crime. Né? E quando via, o, por exemplo, o ministro Lewandowski, que é um petista de carteirinha que todo mundo sabe, quando ele explanava dando autonomia total a hacker criminoso que rouba mensagens, os bolsonaristas falavam, cara, como que pode ser é petista? Não pode inocentar, não foram nada. E agora a narrativa que estava na boca dos petistas passaram para o bolsonarista também, porque todo mundo sabe que entrou um novo player. Não, mas você tem uma generalização
0: não. de bolsonarista que é incrível. Você, teve algum grupo que ficou bravo com você que você tem essa generalização. Não, é Não é petismo. É, é é um é mas olha só o que você falou, olha o que você trouxe aqui. É importante a gente falar uma coisa. Vamos começar uma coisa. Nós temos quatro quatro instâncias, né? não três. Nessas quatro instâncias, eu concordo. É, passou por todas elas. O caso do Flávio, primeiro, não passou por nenhuma delas. O que você disse, aconteceu a mesma coisa. Não aconteceu nem parecido do que aconteceu entre o Flávio e o Lula. O Lula passou por todos esses períodos e, quando chegou na, na STF decidiu que o local de julgamento não deveria ser Curitiba. E, por isso, não poderia mais valer por enquanto. Então, ele continua sendo culpado. Ele não foi inocentado. Ele é culpado. Ele só não tem uma sanção ali então, feita para ele. O processo não, não reiniciou o processo. Ele só não tem uma sanção para ele. Ainda vai ser colocado diria, em votação. Ele foi livrado. Não foi livrado. Tecnicamente, isso aconteceu. O Flávio tentaram fazer via Ministério Público Estadual, não conseguiram, o Ministério Público Federal fez uma ação, o, que, o qual chegou direto no STF, e não tiveram provas para conseguir colocar. O do Lula, como você trouxe, ele trouxe toda uma parte provitícia. Eu, não você tive, trouxe... Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Um detalhe importante, não tiveram provas, isso. não foi
0: isso. É, ele foi necessário por, foi por quê? Isso. Foi porque não teve foi provas e o juiz olhou assim, falou: não, não decidi que mesmo com as provas eu vou Cara, colocar pa, que não isso, teve. Mas se o
1: processo dele está aberto... O processo está aberto. O do Flávio Flávio não, mais Não, não, o do Lula. Ele não
0: está aberto, ele está com trânsito em julgado. E mesmo assim, ele
1: pode se candidatar a
0: presidente do Brasil. Foi foi colocado uma decisão do STF para poder fazer isso. Então, infelizmente, é a situação que a gente vive. Ele está culpado, mas, ao mesmo tempo, pode se candidatar a todas as várias decisões. Isso leva a uma fala importantíssima que aconteceu ontem, uma fala histórica que aconteceu ontem, que foi a, fa- a fala do Dias Toffoli. Ontem o Dias Toffoli falou algo que foi, vai ser relembrado daqui a 100 anos, sem, sem sombra de dúvida, que é o que o Brasil mudou de sistema é, político. Que nós vivemos, vivíamos um sistema político presidencialista. Ontem ele admitiu publicamente, em entrevista, está repercutindo muito hoje, admitiu isso no dia 15 de novembro, que não é um dia qualquer, é o dia da da proclamação da República. Proclamar a República é um golpe, tá, gente? Isso é é um verbicídio o nome disso. Quando você coloca tanta força em algo que não tem vontade popular quando ele falou isso no dia 15 de novembro, ele mudou o sistema. Ele disse que o sistema brasileiro não é mais presidencialista, e sim semipresidencialista, com a assistência do STF fazendo ordem em cima do presidente. Então, isso muda completamente o jogo político. A mesma coisa que aconteceu em 15 de novembro de 1889, onde ficou decidido que o povo depois iria decidir se continuaríamos tendo a monarquia ou iríamos ter ali uma república, e em 1993, acabamos, ou seja, 103 anos depois, o povo decidiu se ia ter ou não. 103 anos depois. O que aconteceu ontem com de foi a mesma coisa, mudamos o sistema político brasileiro, por isso quando falam assim, ah, o próximo presidente do Brasil, que presidente? O próximo semipresidente do Brasil. Eu, como cientista político, tenho a obrigação de colocar, agora que muda o jogo eleitoral é, brasileiro. Não é mais um presidente que nós estamos elegendo, estamos elegendo um semipresidente. Isso é completamente diferente de um presidente. Um país que tem semipresidencialismo, por exemplo, Portugal, o Canadá, ele tem um, um sistema que ele é, bi, é, é, não é o mesmo princípio, porque é, um, é o primeiro-ministro, mas ainda assim com a coroa é, inglesa junto com ele, então a, a, na prática é a mesma coisa que acontece, e agora o Brasil vive isso também. A diferença é que é, mais uma vez, um não é eleito, só que todos os 11 que estão ali naquele, naquele sistema foram indicados por pessoas eleitas. Então, existe um, um sistema muito complicado sendo colocado.
3: Imagina. E você sabe quem compactuou com essa fala do Dias Toffoli, né? Quem compactuou? O Arthur Lira, que foi indicado pelo Bolsonaro.
0: Então, em em, em, em da né? compactuação e,
3: e outra, o Arthur Lira só ganhou, cara, o Arthur Lira é um condenado da justiça o né? tipo assim cara o meu eu, 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 as pessoas vão perguntar Júnior, por que, que você era um cara que apoiava o Bolsonaro e agora está querendo bater nele você é traidor também né porque é, porque é, é, você é tipo parou assim, de apoiar você é traidor é o clichê né? básico que todo mundo vai falar cara é simplesmente o seguinte se você acredita numa ideia que vai melhorar o Brasil você pega ali e vou, vou traçar aqui uma ideia que vai mudar o Brasil Né? Para mim, o candidato ideal tem que falar isso, ele tem que combater a corrupção, ele tem que melhorar a questão legislativa no Brasil, né? incentivar coisas boas, mudar o rito que que a gente está acostumado, que a gente viu que não deu certo até agora. né? E aí a gente viu a esperança nisso no Bolsonaro, era o discurso de campanha dele. né? E aí, mais uma vez, eu vou ser taxativo nisso aí procure na internet tudo o que você precisa para tomar sua decisão para o próximo ano. Né? decar é a mesma coisa que a gente começar a trabalhar junto. Cara. A gente vai fazer aqui, decar. eu tenho uma empresa de construção, eu vou te pagar tanto, não sei o quê, aqui você vai ter férias remuneradas, não sei o quê, pá, pá, pá. você quer trabalhar para mim? Ah, não, vou pedir conta lá na minha empresa que trabalhar para você é muito melhor. Né? Você começa a trabalhar para mim e no dia de te pagar no dia de dar férias remuneradas, no dia de, de ver as vantagens que realmente foram apresentadas por mim para você tomar sua decisão de agregar a minha empresa, eu fui tudo por água abaixo. Né? Era tipo um cavalo de Troia, era tipo é, falácia pura. Era só para, no momento, eu ter você como um funcionário. Eu estou usando essa, essa, esse exemplo por quê? Porque foi vendido o quê para gente? uma esperança, por exemplo, igual eu falei no meu comentário anterior, a questão das emendas, né? O Bolsonaro era é extremamente contra esse tipo de toma lá da cá, né? É, o mensalão foi mais ou menos isso aí, mais ou menos não foi isso aí na íntegra, compra de parlamentares através dessas emendas. E ele Porra, simplesmente.
0: Não, não, Johnny, não como foi. Como
3: que não foi? Não foi. Vamos, não vamos foi? diferenciar. Olha
0: só, você outra, agora, mais uma vez colocou é no mesmo patamar. Ele é recordista mesmo de, de
3: distribuição de emenda. Você pode procurar na internet. Mais uma não vez. acreditem no Jones. Procurem na internet quem é o recordista. Ele <risos> mais consegue <uma> pegar <risos> as emendas que a Dilma gastou. <risos> é. Eu lembro como se fosse hoje. Quem, cara. quem é o recordista
0: de emendas parlamentares? É o Bolsonaro. É, né? tá. De distribuição
3: é, de menos. Parlamento. Procura na internet. Uma, uma coisa importante para falar, olha internet. só, você comparou um cara. Mas eu queria só que Você comparou, um, com, você comparou
0: com um cara que chegou, ele, ele cooptou com várias empresas do, no Brasil, ele pegou essas empresas, pagou, é, fez com que essas empresas, através de acordos, pagassem políticos mensalmente, esse era uhum. o mensalão, para poder, por baixo dos panos mesmo, para poder apoiar as emendas que ele colocava lá de maneira indiscriminada. E eu, eu formei é, é, com um estudo em Brasilidade, onde eu comparei todos toda a república quem teve mais emendas a, aprovadas e o Lula tinha 84% o segundo lugar era 14% e assim é um negócio completamente maluco o que uhum. aconteceu no Brasil ele, f- ele foi rei do Brasil durante oito anos literalmente e qualquer coisa que ele colocava é qualquer porque, ele, porque chegava diversas empresas de ramos diferentes ficou muito conhecido é, construção mas era diversos ramos uhum. diferentes né e pagavam mensalmente esses deputados para fazer isso Você está comparando isso que aconteceu com, a, com o, o que é legalmente colocado como emenda parlamentar com dinheiro público que tem que ser fiscalizado e é legal do presidente para eles? Eu acho que não cabe Sim. comparação. Cabe não cabe comparação. Uma é corrupção, ele, ele outro sabe, é uso da ele lei. Ele sabe
3: que era tão espúrio isso aí que ele botou no Sim. projeto de campanha dele Sim, agora não, tá não, pode de empresa, não pode usar de empresa,
0: não pode usar empresa, mas tem não, a lei. Não, ele tem era a lei
3: contra, tem que usar. Toma lá da cá. De comprar apoio no parlamento que que é através... que lá da cá, Johnny? Quando
1: toma chega a sua filha para você e pede para brincar de boneca, <risos> toma, senão eu toma lá,
0: lá cá. Toma <risos> lá, toma lá <risos> da cá,
3: nada mais é que você pegar dinheiro que podia ser restituído... Não de pode. Ele, quem
0: decide o executivo da legislativa. legislativo. pega, dá não um pode. Google aí
3: e vê em que não que tem a base... Não pode ser a no
0: que quiser, não que tem que o Google tem na resposta. que tem a base da decisão
3: da Rosa Weber Gente. da última semana. O porquê? Pega lá, decisão da ministra do STF, Rosa Weber, né, do, das últimas. Sabe ah. o que está que acontecendo? Tudo está sendo feito indiscriminadamente por baixo dos panos. Simples assim.
2: Eu vou entrar com o meu comentário aqui agora. Calma, toma uma aguinha. Eu vou ler aqui, Você pediu para procurar, então eu procurei. Ó. Emendas parlamentares no orçamento atingem. Aí, 48,8 bilhões e batem recorde. Hum. Tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O volume Não... de emendas parlamentares indicadas pelo Congresso para o orçamento deste ano de 48,8 bilhões, é o recorde e supera o valor de todos os outros Indicados anos. Indicados por quem? Vou colocar aqui, ó. 9,1 bilhões foi em 2016. 15,2 bilhões foi em 2017, 11,9 bilhões em 2018, 13,7 bilhões em 2019 e 46 bilhões Qua... em 2020. Ô Johnny,
0: De quem, que, quem que é? Mas qual é o começo? Primeira frase? Primeira frase. Eu... Do Ali? que eu li? Vamos colocar o bem claro. O de
2: emendas parlamentares, parlamentares indicado pelo, pelo, Congresso. pelo Congresso
0: Nacional, que não é o presidente da República. Quem decide a emenda parlamentar é o deputado. Se o presidente não seguir, ele vai preso. É simples assim. Lógico não adianta colocar não. isso. Na, como não? Lógico é na lei, que Johnny. Que Rapaz, tá. o, por por exemplo, lei... É igual eu t-
3: estava vendo essa semana. Essa semana, cara. O, olha como é que está sendo modus oh, operandi. Vamos assim, entrar, entrar assim, lá no chat. Peraí, peraí. Eu tô na hora que eu quero eu fazer vou
2: deixar. Eu vou... eu vou deixar. Vamos ah, entrar lá no chat. É vamos, vamos entrar lá no chat que tem um comentário do Fábio Braga lá no chat que ele colocou assim, ó. O dinheiro já é do legislativo. Se não pagar o presidente vai ser preso e considerado criminoso. Ah, basicamente isso
0: acontece. É Essa é a lei. Essa é a lei brasileira. Seu pode, pode comentário pode Jones. sofrer o um
1: impeachment.
2: Essas, é, olha como é que tá o Modo
3: Operantes hoje do Brasil. Hoje, cara, você é, é, vive de narrativa, você não vive de fato.
0: não você a é é narrativa. Não,
3: cara, deixa eu, você nem sabe o que eu vou falar gente é difícil é que esse é o tipo o negócio, é a retórica do debate a gente não pode falar
2: jovem pan vocês é, acham vocês acham o andré marinho bravo o andré marinho
3: toda vez que ele ia falar em coisa aqui. todo mundo <risos> cortava você ele separa... porque não pode deixar o cara <risos> falar temos o andré marinho da gringa aqui ó numa rádio bolsonarista ele não pode opinar Entendeu? Por isso que ele não está mais na bancada. Mas enfim, é, vai, mas vai. O negócio é o seguinte, cara. O, é, essa semana eu estava vendo né, na internet mesmo, e, como eu disse, né? As pessoas igual Felipe Moura Brasil, né? É, é, comentaristas políticos aí de vários. O Neumann procura na internet, cara, comentarista político chamado Neumann, um dos repórteres, jornalistas mais conceituados que entende na íntegra o que, que é Brasília e seus bastidores. né, o Neumann, que ele é muito conhecido na internet agora há pouco tempo porque ele deu uma enquadrada no Roda Viva, no Marco Aurélio, Hum. né, falando sobre Renan Calheiros, Dilma, que comprava votos ali à luz do dia e o o STF não fazia nada, Neumann, o nome dele. Só que o negócio é o seguinte, cara, todas essas pessoas hoje, quando eles tentam contextualizar para o afegão médio o que que realmente está acontecendo, o que é, 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 é legal, mas é imoral o que que o o presidente está mentindo, quem ele está apoiando no no parlamento, por que que ele sai da casa dele, do palácio dele, e vai lá abraçar Dias Toffoli, que é o advogado do PT, né? por que que ele coloca dentro de um gabinete dele uma indicação do Gilmar Mendes, por que que ele indica para o Supremo, agora para a vaga, um um indicado do Toffoli, por que que ele colocou o Cássio Nunes, que é um um indicado de Ciro Nogueira, que é declaradamente petista, tem vídeo dele no YouTube escarnecendo o Bolsonaro e elogiando com diversos adjetivos o Lula, por exemplo. né? E é uma indicação dele, ponto final, isso não é opinião do Jones, é um fato, é só você dar um Google e ver. Aí quando um Neumann, um Felipe Moura Brasil ou qualquer outra mídia, por exemplo, né? acompanha, eu não sou a favor do MBL, eu tenho muitas diver, é, divergências com o MBL, acho o jeito deles fazer política, deveria ter tipo assim, menos, me, menos sensacionalismo, né? enfim. Menos lacração. É, né? menos lacração, menos meme, mais seriedade.
0: Menos maconha, Ma- mas, acompanha, é
3: mas acompanha, cara. É Tipo assim, o que o Kim Kataguiri está fazendo? Acompanha o dia a dia dele no parlamento. Projetos aprovados, o que ele pega e e destrincha para a gente poder entender o que está acontecendo, uma decisão do Supremo, uma decisão do Parlamento, o que que está sendo votado. Isso é muito bom, cara. A internet dá esse esse privilégio para a gente. Porque antigamente, cara, você ligava na TV Senado, na TV Câmara, lá, você via lá aqueles discursos cheios de... de, de de, de palavras difíceis e tudo mais, né? Você viu um corrupto igual Renan Calheiros falando, igual viu na CPI. Uhum. Quem acompanhou a CPI agora da pandemia pela TV é, Câmara, pela TV Senado, né? Olhou aquilo ali, pô, Renan Calheiros, não sei o quê. Mas será que não tem algo técnico? O que que Renan Calheiros está fazendo? Esquece o cara, que em si é um cara desprezível. Mas o que que está sendo falado ali? E hoje você tem internet para te deixar por dentro. Então, a gente tem que acompanhar, porque narrativa, meu amigo, sempre vai ser criada. Eu vi essa semana, cara, o presidente Bolsonaro simplesmente falar que transou com a mulher dele de manhã e não ia dar bom dia para ela.
0: Não foi isso que né? ele falou. Não, não, não foi para, isso que ele falou. É, ninguém news. entendeu. Olha só, a, a, entendeu. Prolixidade, a prolixidade, ninguém. é uma só, coisa complicada, porque você pediu para falar. Só que, o negócio, é falar a respeito só que assuntos, o negócio é o seguinte, mas até agora você não respondeu uma coisa, tudo que foi falado. Né? porque nós estávamos falando aqui, nós falamos sobre todas as instâncias. Primeiro você atacou o filho do presidente o mesmo caso que o Lula, o que não é a realidade. Né? não é a verdade. Segundo, falou sobre as emendas parlamentares que nem saem pelo presidente, saem pelo legislativo, de maneira bem clara. a aprovação
3: dele, cara. Sim, mas quem decide e, é o legislativo. Quer, então quer dizer que, que as é... mesmas emendas que estão dando para o Centrão, estão dando para o PT? Mais uma vez, não, porque não, não é a mesma
0: disso. coisa que Mensalão, não é a mesma mas coisa. Como você que comparou o Mensalão, ele é dinheiro roubado. Que ele quer botar é dinheiro roubado de fora, Johnny. Ele quer botar não pode, ele, olha, pode só, fazer você está, isso. Você construiu até agora umas três narrativas diferentes, hum. que não são verdadeiras. Então pesquisa. Eu pesquiso, Johnny. A questão é pode pesquisar, pesquisar não acredito na não, gente não não, não acredita mesmo só que não olha só uma bolha né você reclama muito da bolha contrária a você mas você tá nenhuma também agora entende você está olhando Lógico. uma bolha somente mente dessa desse viés ali e não está enxer- conseguindo enxergar o todo que está acontecendo eu não sou bolsonarista eu não falo que o presidente é fantástico incrível nada nesse sentido ele tem ele defende pautas que eu defendo ele segue a minha agenda, não sei o que sigo a dele. No dia que ele não seguia a minha agenda, eu vou ser muito contrário a ele. Uhum. E eu respeito se você pensar a mesma coisa, por exemplo, que talvez você pensasse isso, que ele seguia a tua agenda também e agora não segue mais. E ser contrário ele, é bonito. Ele, é ele é
3: simplesmente é... foi o tu... um estelionatário eleitoral. Ah, todo okay, mundo É a sua disso. opinião.
0: Agora, você já falou não, umas é um três fato. narrativas aqui é um diferentes fato, que não são realidades. Você fez três comparações aqui que são incabíveis. Tecnicamente incabíveis, entende? Bom, como eu quero tipo dizer... a
3: filiação, é, é, a pré-filiação que ele é, cogitou essa semana Sim. com Valdemar Sim. da Costa Neto, Sim. isso é ele descobriu
0: como é que iria acontecer, quem queria ser o vício do Dori, etc, ali desistiu a política é assim, não pode criar uma narrativa como se isso fosse uma grande coisa e ele roubou a gente por causa disso, não é assim mas, não não é? mas a gente, mas é, a, questão não, que é, não, a questão que é, eu, eu acho que,
1: que o que antes o Bolsonaro ele, ele colocava na internet que não fazia aquele, essa questão do tomar lá da cá, né
0: Sim, continua então, sem fazer. Não, sim.
1: Aí Como, agora... Cara, só que agora... não, não, não
0: confund, Vamos confundir política, não, ok? Contou uma lá da cá que é crime. São então, uh-huh, duas coisas diferentes. Ele falou que não compactuava é. com esse sim. tipo de coisa.
1: Só que agora a gente a está gente vendo, querendo ou não, que ele está se filiando com algumas pessoas que ele não compactuava antes. Esse cara, esse cara do PT agora... Que ele, o o Cássio dele?
0: Nunes, que, que o Johnny comentou, foi. ele foi um nome que era passível de ser aprovado dentro do Senado e que tinha princípio cristão, que era a promessa. O que, mais uma vez, uma quarta narrativa ali colocada, que ele era um petista que ele colocou lá. De todo, quando que existe todo, ali? Cara, não, você, teria, você, internet, tem, você não teve o um momento. Maiores apoiadores olha só, do Bolsonaro, não teve o um momento. Mas, mas, então, olha só. Tem vídeo olha só, vamos colocar Cássio uma. Nunes. Vídeo, a Johnny. Bancada, eu não sei, a da, ele eu, eu de falar não sei qual é o ponto que você quer trazer.
2: Só cuidado com o microfone, que o pessoal não consegue ouvir a conversa. O acabou cara. de falar que ele era Mas cristão. Engraçado, porque um ele dos era, maiores não, representantes
3: é. É. do cristianismo no Brasil, não, não falei né, que do não protestantismo não que cristianismo no Brasil, o Malafaia fez um vídeo
0: repudiando a
3: nomeação <risos> de Castro Tudo bem, porque
0: Deus. um líder fez um vídeo é porque ele não pode mais ser uma pessoa que passe, é passível ele de ser é aprovado no Senado. Mas olha a diferença disso, Johnny, olha a diferença disso. Você colocar ele como um grande aliado do PT, você não está montando uma narrativa para a pessoa que está escutando agora, nesse momento, acreditar nessa narrativa? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu você tá fugindo, entendi, olha só, entendo, quando entendo. você coloca algo nesse sentido, ah, o, o, o senador é, filho do presidente fez o mesmo caso que o Lula, e tecnicamente é completamente diferente. Você não está construindo uma narrativa? Quando você vira e fala que o Mensalão é a mesma de coisa de que fazer, colocar de cá. É, 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 ele aconteceu. não foi inocentado. Eu sei que você não pode gostar, fecha os olhos se você, quiser, eu, eu, tal, eu, eu, mas é a realidade. Eu sei que é triste. O Trump, quando ele foi inocentado da Rússia, da Ucrânia, nos dois casos, inclusive, inocentado nos dois casos, é algo que é invenção da cabeça? Não é. O, o procedimento jurídico foi seguido. Aconteceu ali justamente uma falha de provas. Não conseguiram provar. Cabe ao Estado a, a unção de fazer ali a, a culpabilidade de alguém. Não conseguiu fazer o que. Não estou dizendo que ele é inocente. Você, ele que dorme no, no travesseiro dele sabe se é inocente ou não. Eu não uhum. sei. O que eu sei é que a Justiça, o Estado, não conseguiu provar como que fosse. Entende? Se isso é ruim ou bom, tomara que seja para um lado positivo, que não tenha acontecido. Se for ruim, é uma falha da justiça. Eu não estou defendendo nenhum dos lados, eu estou dizendo para a gente não entrar em narrativas, justamente. Esse é o meu ponto. Vamos ter de maneira mais técnica possível e não entrar em narrativa, então de blog, na de internet, narrativa que a mídia está criando. Não só a mídia, mas eu concordo com o Johnny, essa parte sim, o, o, a internet deu essa liberdade e é importante ela ter uma praça pública onde você possa falar. Só que quando essa, também nessa praça começa a ter, até entra a escola socratiana no meio dessa história, uhum. é, começam a ter justamente cerceamentos, por isso que a minha pergunta qual que era, como é que se combate a mídia. E aí, excelente pergunta do Johnny, tem que ser combatida? Quando você tem uma mídia que ela, ela vai além dos seus poderes e começa a perseguir e não fazer jornalismo mais, tem que ser combatida, mas não da maneira de cerceamento de palavra, e sim através de liberação maior de mídia para que a mídia comece a apontar para outra mídia. Então nós temos Gazeta do Povo, Revista Oeste, são locais aonde o Juno Buso o Podcast, que são locais onde tem uma liberdade é. de falar. que você nunca é proibido de falar nada e o Juno também acho que nunca foi proibido, proibido de falar nada. Isso é, é, isso é liberdade. É. Entende? É, é dessa maneira que você... É, assim, é. que a gente não acaba se, de falar mas nada. É. Não, não,
1: mas não, mas é. deixa, não deixa. não Deixa de ser
3: prolixo. Já ah, agora o é.
1: Lula entrando no Brasil.
3: Vamos mudar a pauta aqui. Espera aí que... Eu acho que... Engraçado, cara, que tipo assim, as pessoas, hoje, a mídia é um lixo para as pessoas. Não, realmente. A mídia é um lixo. Então quer dizer que ninguém presta. Quem presta é a Bárgada, né? Aí você pega assim: qual o repertório dessa mulher? Não, ela simplesmente é apoiadora ferrenha do Bolsonaro. Né? E ela pega, tipo assim, a visão de mundo dela e a narrativa do governo e passa para as pessoas como verdade absoluta. Essas pessoas, você pode pensar, cara, essa semana eu estava falando assim, cara, eu quero enxergar de outra forma. E peguei as pessoas que debatem os assuntos do governo. Pega as pessoas que têm coragem, né? porque o que, que seria bom para gente? Ver um Eduardo Bolsonaro, né, é, debatendo, por exemplo, com quem Kim Kataguiri, por que, que eles não debatem? Você acha que por o que, que eles não debatem? Não, presta atenção. De, 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 de ser todo. chamados aí para... Pra... Mas, mas, sabe, sabe, então, acabar... mas você vai
1: continuar. Sabe o que vai acontecer agora? Eles, eles vão <risos> tudo se reunir no... É tudo se reunir
3: no flow, pô. Não, cara. Tipo assim, eu vejo as pessoas que estão se contrapondo agora ao governo todas as vezes se disponibilizar para um debate político. Por que, que a base governista não vai... Aí, sabe qual que é a narrativa? Que não pode dar audiência. De onde que você falou isso? Eu
0: vejo na internet. Para com isso. Mais uma vez, que base que o governo... Eles recebem dinheiro do governo? Eles são essa base no sentido financeiro do governo? Quem são essas pessoas? Tem que deixar a galera sabendo. Amanhã vai ter um debate
3: importantíssimo para a gente ver. Só que, antes do debate, já estão desqualificando uma das partes. Por quê? Porque essa parte vai ir contra ao governo atual. Então agora eles botam todo mundo no mesmo balão. Quem balaio, são eles,
0: meu Deus? Né? Deixa eu acabar de Mas falar. Mas você não faz, faz tudo de maneira solta. Quem uh, são eles? Nós todos. somos pessoas que nós vamos trazer aqui, gente, fato. É, ó, fulano de tal, que é um jornalista de tal lugar, entende? Eu vou
3: falar. As ah, pessoas quem que é? vão fazer um debate amanhã. Dentro do Inteligência Limitada, é isso, é isso né? Do, do você vai, vai um... é brabo, hein? Vai Cê lá o tá um representante longe? do governo que é o Nicolas Ferreira. né, que é vereador eleito bolsonarista ferrenho que inclusive estava em Dubai agora né, falando que vale muito mais a pena um jantar em Dubai com o Bolsonaro e todo mundo do que um jantar com o Centrão só que tipo assim, lá a gente tem um representante do povo as pessoas que estavam jantando aqui são da iniciativa privada, não recebem dinheiro público, não estou falando que o Nicolas Ferreira estava lá sendo custeado pelo enfim, e o Nando Moura que foi um das pessoas né, que apoiou ferrenhamente o Bolsonaro, foi uma das pessoas que deu guarita para o Bolsonaro e agora ele é tra- taxado de traidor simplesmente porque ele contesta o que está sendo feito de forma contextualizada. Né? Ele mostra os fatos. Então, isso que eu quero ver. Amanhã eu não perco esse debate por nada, porque é muito bom que tava a gente quem estava atacando ver ele, pontos. no fim das contas?
0: Hã? Quem estava que atacando o Ronaldo Moura, no fim das contas?
2: o, bolso, o petista. peraí, porque, peraí, 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 peraí vamos, vamos seguir a linha de raciocínio aqui que senão daqui a pouco a gente não chega a lugar nenhum e não é esse o intuito certo? eu tenho dois, duas linhas de raciocínio pra gente entrar aqui eu quero ouvir o seu ponto quero ouvir o ponto do Jones e para finalizar, pra gente não estender muito aqui uh, a gente entra com a questão do guarda essa pergunta que eu quero uma resposta objetiva e rápida, será... Essa, essa pergunta é pro final, E tá? depois eu tenho uma também, eu tenho uma aí uma também. A também manda dele. Será que o Moro, essa é a, a pergunta pro final, não é para agora, tá? Será que o Moro não vai ser o Bolsonaro de hoje? Que veio como salvador da pátria e no fim tá fazendo o que muita gente não gosta e tá virando tudo esse debate que a gente tá vendo aqui? Então essa é a pergunta pro final para vocês. Tá o Arthurzinho aqui Qual e é tá o a o para aqui. Agora? Filiação do Moro. O que você acha, Arthur, da filiação do Moro? Foi uma boa? Não foi uma boa? Eu quero que se tu me coloca como um cara que é estudado sobre esse assunto, pontos positivos para a gente simplificar dois pontos positivos e dois pontos negativos da filiação do Moro aí.
0: Então, é, com relação a alguém se filiar, a algum partido a ser candidato, eu, n- eu não vejo ponto negativo nunca, se for dentro da lei, né? se ele for uma pessoa que está dentro da lei. Se alguém, ah, eu sou um pedófilo, eu sou candidato, a... não, você está fora da lei, você não pode ser candidato, devia estar preso. São dois pontos. Se a pessoa é da lei, por mais que eu discorde veementemente, não é o caso do Moro, mas vamos supor, eu não sou, sou contrário a partidos comunistas operários, tá? eu não, não gosto desse tipo de partido, mas eu nunca vou proibir eles, cercear eles de, de serem candidatos candidato, a nada. Okay. Deixa que o povo decide. Então, o Sérgio Moro sair candidato, ótimo. Mais um para a democracia aí. É, se vai ter uma eleição importante, uma votação influente ou não, é outra história. De quem vai roubar voto nessa história, é outra história também. Agora, que visa candidato, venha, bem-vindo. Não acho que vai fazer uma grande diferença na corrida, eu ainda acho. uma polarização gigantesca entre Lula e Bolsonaro. E, sinceramente, ainda, não é de hoje, quem me acompanha já há alguns anos, eu já trago há muitos anos sobre os problemas técnicos, né? Quem sabe, meu pessoal também trabalho na área técnica de informática também. É, trabalhei muito tempo como programador. Tenho é, sérias críticas, né, inclusive acompanhando a UNB com relação à urna Eletrônica Brasileira e, e completamente falo sim, a urna que elegeu o Bolsonaro, sim, a mesma urna que elegeu todo mundo. Tenho sérias críticas e, principalmente, a maneira como ela é contada é completamente errada. É extremamente estranho e único. Então, não sei nem se isso faz muita diferença. No fim das contas, vai ficar dentro de uma salinha de 22 pessoas que vão acompanhar a contagem sem imprensa assistir. Mesmo porque só no lugar, Brasil que tem. Só né? no único lugar do um mundo acontece isso. Até mesmo no lugares de Ditatoriais verdadeiros, não tem a, a imprensa falsa, vamos dizer, que é o, que é o dono do ditador, ela acompanha a contagem. No Brasil, nem a imprensa acompanha, né? Exato. Ou seja, o STF solta, perdão, o STE solta uh, o resultado dentro de uma salinha, e esse resultado chega para a imprensa. Ou seja, a imprensa não está ali vendo ah, como é que conta, qual que é o botão que vocês estão apertando aí, né? Cadê? Onde é que está o computador que não tem não isso? Não tem uma auditoria então, não ali. Não tem, eles têm, mas é a interna do STE, ou seja, uh-huh. se, se eles mesmos são quem julgam eles mesmos, aí fica mas um pouco verdade, mais complicado, não... né? Então, isso a gente fala da falha técnica, mas só para finalizar, é isso aí. Tá, então,
2: ponto positivo da filiação ao Pod- é, Podemos, democracia, né? Democracia,
0: mais democracia. Mais democracia, com certeza você vai ter mais, é, mais uma voz. Mais mas gente o Podemos ideias... é um
2: partido bom, um partido ruim? Não faz ruim, diferença, é um partidos vista, no Brasil é um não, não
0: têm... É, se você pegar a base partidária brasileira da Nova República, elas são todas originárias de dois partidos, tá? Então, você tem ali o que hoje é o MDB e você tem ali o que hoje é o DEM. É, e no final das contas era o arena mdb que a gente tinha lá no passado e sinceramente já se, perde- a, 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 se pegar a árvore de criação desses partidos é tão grande é tão grande que já se perdeu na origem etária delas há okay. muito tempo não serve okay. mais nada
2: jones vamos lá filiação do Moro e o discurso aí de não vão enganar mais o brasil que essa foi a fala dele que saiu aí em todas as mídias aí que colocaram isso aí como um jargão para ele aí O que tu tem a me falar sobre isso? Cara, eu
3: acho extremamente saudável, isso aí eu concordo com o Arthur, né? A questão de ter mais um player de nome como ele, porque a gente sabe que Ciro Gomes não ia representar nada, ia ser legal ver ele batendo no no Lula como recalque, né? E com aquela toda oratória e retórica que a gente conhece de carteirinha aí do Ciro Gomes. Mas o Moro, né, ele deu um um novo molde. Hoje eu ouvi na, na rádio o cara falar um, fazer um comentário sobre as eleições que, é, que eu achei muito interessante, que ela vai ser decidida pela abstinência. Né? Porque tem muita gente que não vai votar no Lula de jeito nenhum, mas que votou no Bolsonaro porque não queria o Lula, entendeu? Não, não porque gosta do Bolsonaro. Muita gente votou no Bolsonaro porque, cara, eu votei, igual o Arthur falou no começo, eu votei no Amoedo. Ah, eu votei no Daciolo, ah, eu votei no Boulos, ah, eu votei na Marina, eu, ah, eu votei. Entendeu? Eu votei no PSDB. Quem era o
0: candidato do PSDB? 2018? Era, é. o eu, era o Alckmin. Acho que era. Era, Rapaz, era o Alckmin. Rapaz, agora eu, eu me dei um branco. Era, era, era o Alckmin. É, pode. eu acho que era, era o Alckmin. Que talvez venha de vice do Lula, né? Se é, é para você, é, <risos> é pra você tá. ver a tá critinice tá que tá. ah, mas.
3: Eles Puta. estão cogitando. Pula, mas era o PSDB e PT, que era é, briga, é, né? agora? Não, mas vai, vai ah, vendo, vai que vendo. Que loucura. E aí, o que que acontece, cara? Ele fez esse comentário na rádio hoje, eu achei muito interessante, porque, de fato... A galera que, por exemplo, votou do Bolsonaro porque não queria o Lula, hoje não quer o Bolsonaro e nem o Lula. E a gente sabe, como o Arthur citou, que a rejeição do Moro é grande, é grande dentro do petismo e do bolsonarismo. Mas existem essas pessoas que, é, que é, estavam com esse anseio da terceira via. E o Moro é um cara que realmente, nos últimos anos, ele fez um bom trabalho. Ele ele realmente alimentou uma esperança que a gente acreditou que podia mudar, que pessoas como o Eduardo Cunha, que, para quem não sabe, já está solto, e ele vai ser candidato, Eduardo Cunha, e ele, na rádio, ele diz que está pensando em processar as pessoas que o processaram. Só no Brasil, cara. É o um pote mijando o cachorro. Entendo, cachorro. Mas, enfim, assim como eles falam também que o Brasil vai ter que restituir o Lula
2: com o dinheiro o perdido. Dinheiro mas, perdido. enfim, eu não duvido. Vindo do Brasil, eu uhum. não duvido. Então, um Moro vindo, o Moro vindo. Vai ter que
0: devolver o, o apartamento. Um mas, mas, mas não é dele, não. Vai devolver o quê? Se não é dele. O é, um Moro vindo. <risos>
3: agora vai ser, né? Agora então, vai pra, ser. Marcha, marcha. O um Moro vindo para candidato, cara, é, é saudável. Entendeu? E eu acho que ele vai. Cara, vai ser muito massa. Ver um cara que, de um lado, fala, cara, eu vi você falando na reunião ministerial que ia interferir antes que batesse na porta dos seus filhos na Polícia Federal. E quando o jornalista perguntou para você, e é PF que você fala, ô oh, cara, o oh, cara, é PF, não é Polícia Federal, é PF, tá ok? PF é o quê? para mim é Polícia Federal, ainda mais falando numa reunião ministerial né, que ele falando assim, eu não vou esperar a polícia bater na porta, o Ministério Público, não sei o quê, ele queria interferir, engraçado que 18 dos delegados já foram trocados da Polícia Federal por coincidência no Brasil nesses últimos, nesses últimos meses aí, mas enfim, então, Ah. e do outro lado vai ter nada mais, nada menos que o cara que ele condenou, imagina num debate, Negão, Moro de um lado é o cara que ele condenou e, e, e fez ele toda é, tipo um, 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 como é que, uma condenação. Eu acho, quase...
2: que o Lula, eu acho que o Lula não vai pro debate. Mas tem que Ué, ir, pô. Ele vai inventar vai uma gripe, assim, vai inventar alguma vai coisa. Assim. Inventar alguma entendi, coisa é, então, e não o não vai Bolsonaro vai? Não. Você acha? Eu acho que o Lula não vai. E o Bolsonaro vai? vai eu acho que o Bolsonaro vai. Por que é que o, Moura, o, o Eu acho que vai. vai dar o debate entre Lula, entre Bolsonaro e Moro Mas o Lula não vai.
3: Cara, você
2: assistiu? Eu acho assistiu, que, que o Lula não vai. Você
3: assistiu o, o último ele tem, debate? ele tem que não, aparecer. Eu acho que o Lula não vai. Tá, mas você. Ou ele, ass... vai um ele, do... ele, ele vai inventar o nome do eu acho Barriga. Ele, 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 ap- ele, ele, ele tem que aparecer, porra.
1: Ele vai. Ele tem Só que uma apare- coisa para deixar vai. claro uma coisa. É que ficou
0: muito conhecido. A gente tem, principalmente a nossa geração, ela lembra muito de Fernando Henrique para cá, tá? Uhum. É, Aconteceu, muitas vezes, era muito comum não ir candidato o primeiro lugar a debate. Tá? Então a gente tem o nosso imaginário, porque a gente acompanhou, lembra mais desse período, e esse período foi um período um pouco atípico, mas antes era raríssimo o primeiro lugar ir. É, em pesquisa, tá? Porque ele não quer desgastar a imagem. Ou até o presidente em vigência. Em vigência é, também. É. Então, assim, o que aconteceu em 2018, também foi algo que o Bolsonaro fez, meio, meio voltou umas origens, coisa que não era tão comum. Uhum. É, não é mais tão comum depois do Fernando Henrique. Então, assim, ele não, ele não é obrigado aí, tá? Geralmente são organizados por jornais ou aqui são, são universidades, mas no Brasil por meios de comunicação. E ele não é obrigado aí. Então, se ele não quiser ir para não desgastar a imagem dele, ele pega e vir, não precisa nem dar desculpa. Ele fala não, não quero ir. Acabou. Eu Entende? acho que o Lula é não
2: vai, sabe por quê? Tu pega... Bolsonaro, que querendo ou não fala, fala o que O poder fala de retórica pelos... que ele tem? Não. Quem, Lula? Lula? Não, ele pode falar mal, ah, errado, tudo ele bem, não, mas o poder de retórica não, do cara é... O é... poder de retórica do Lula é em cima de quem não ele, sabe o que está acontecendo. Não. Não,
0: não importa,
1: ele não importa. Ele está em cima de, no mínimo, tem... 40
3: milhões de ele ele não, tem não, tem ele não, Mas
1: Ele vai estar de frente com quem? Não, ele O poder de retórica dele é com o atuador presidente
0: Então o juiz. Mas o juiz vai dos três, o que tem a oratória mais fraco é o Moro. E ele mesmo tem ciência disso. O Moro ali entre Bolsonaro e Lula é o que mais tem problema São dois
1: peões que têm mais de 20 anos de política, né, Sim, sim. Não, e os Olha. dois com discursos muito sim, sim.
0: aproximados tá com saber, relação às suas bases.
1: A gente
2: vai saber no debate.
1: Vamos Mano.
3: entrar para outro? Deixa eu só, eu posso pergunto. falar só um, um negativo do Moro? Vai. Manda. Que aproveitando ah, eu isso que finalizar. Perdão. É, novidade. É, 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 o, o ponto negativo aí, eu vou concordar com o Arthur falou. Uma das coisas que eu, que eu vi no discurso do Moro, é, né? é muito bonito é um cara, o que ele fala, entendeu? Uhum. Só que, cara, o bonito não convence o brasileiro. O brasileiro, é. ele tem aquela cultura que se ele não der com os dois pés na porta, usar essa oportunidade para literalmente bater no Lula e bater no Bolsonaro, ele, ele vai é, 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 ser taxado como amoedo, cara.
0: <risos> se ele ficar... Ele tem que
3: descer a lenha. E agora, Negão, que ele entrou de fato como político, ele ter que ser político. Ele tem que ser político. E outra, cara, ele sabe de coisas dos dois lados ele viu de perto negociata, ele viu de perto o processo do Lula. né? Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu assisti duas vezes o interrogatório do do Moro, que eu falo, rapaz, eu só só vi duas pessoas até hoje com essa paciência de Jó. Uma foi o Eduardo Cunha, no, no impeachment da Dilma, que eu falei, cara, olha, esse cara não tá nem aí. Ele... Os caras estão xingando ele lá, o Na PT, contagem, o pessoal, não, 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 é, é os votos lá, e ele tava rindo, porque ele já sabia que do estar, resultado. Sabia. Né? E, e o Moro, quando tava interrogando o Lula, por exemplo. Entendeu? Mas, enfim, é o que eu falei e volto a dizer, cara, antes de entrar no tempo. Uhum. A gente tem a internet, galera. Não se deixa levar por esses discursos, seja do Moro, né? seja do Bolsonaro, seja do Lula. Tá tudo na internet, basta a gente ver, cara. E se o Moro pisar na bola, como você falou, Deká, aquela hora, pau nele, entendeu? Hoje em dia, a gente tem que ser, literalmente, o algoz de político que tá prestando o seu papel e sendo bem pago por isso. É só você pegar aí, por exemplo, o cartão corporativo do Bolsonaro.
1: Mano, deixa deixa eu entrar só nessa questão aí do Moro. A gente sabe que agora ele bateu de frente com o Lula, que é o lado esquerdo. E agora tem o Bolsonaro que é da direita, né? A gente tem esses dois viés. O Moro, que você acha que, que qual partido que ele faz filiar? Um partido de direita? É um partido de esquerda? Você acha que isso não vai contar muito no, no, na hora de tá, estar
0: o espectro político, é, tanto de partido quanto de uma pessoa, você tem, um, um, você tem uma lógica, são perguntas uma pergunta que você tem para fazer, você tem alguns pensadores que inventaram isso, como é que você decide quem que é o quê? Tá? Uhum. Então você tem que fazer uma pesquisa com ele, né? ele tem que responder um questionário para saber qual que é o espectro dele. É, partidariamente, pelo que ele falou de princípio, sem fazer a pesquisa, sem usar um método científico para decidir qual que é o lado do Sérgio Moro, ele se encaixa no que a gente chamaria, uma pessoa que ela tem é, culturas e valores, vamos dizer assim, sociais, principalmente pauta de costume, é, mais progressistas, é mesmo tempo na área econômica eles se acostuma mais a conservadores uhum. então é, é bem um lado que vamos chamar assim é, mais, mais centrista mesmo da coisa né então depende do espectro tem nome diferente é uma coisa que faz so...
1: bastante diferença
0: é, fa- faz porque só vai demonstrar como que o presidente vai agir só não que uma não. coisa que, acho que o brasileiro tem que entender agora como como, como foi com o bolsonaro porque é, foi algo um pouco diferente do que a gente estava acostumado na república é, é que o presidente ele não decide tudo Ele não tem o poder absoluto, ele não tem a situação como um todo. Inclusive foi destituído ontem pelo pelo próprio ministro da STF. Então, assim, quem decide mesmo as coisas no dia a dia é o legislativo. São eles que escolhem. A não ser que que você tenha um presidente né? tão corrupto que consiga comprar esse legislativo e aí ele decide. Mas a decisão não é essa. Então, isso é muito comum em países europeus, sabe? É é, é muito claro isso. Aqui no no Brasil já não tem mais essa imagem. Nos Estados Unidos ainda é muito forte também a imagem do presidente. Só que também, agora o brasileiro está começando a entender um pouquinho mais da nossa... É, política lá, começa a enxergar que aqui não é tão diferente assim. Exatamente. Quem decide as coisas é a casa, é o Congresso. Uhum. É eles que decidem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que é imoral, enfim, baseado o quê? No povo. Isso é essa democracia é representativa. É aquele negócio, o seu
1: presidente não, não, ele tem que dar um, um motivo bem grande para ele não tá aprovando ou desaprovando aquela lei, é um motivo lei, né? jurídico ele tem que é, dar. Ele não pode ser um, oh,
0: eu não gostei disso aqui porque eu, eu prometi na minha campanha que ia fazer diferente. Por que isso, eu não tô base, negando? isso não bate como... É porque eu tô negando, como... porque eu tô aprovando. Então, não, não adianta você falar, não, meu Plano de governo não estava isso, não uh, posso aceitar. Exato. Ele pode até falar isso, tudo bem. Claro. Isso aí volta para o Congresso, Brasil são 60 dias, vamos dizer ó, nós, nós derrubamos o seu veto. Acabou, aí então, não tem mais o que fazer. Uhum. E Falando
2: aí? em dizer posso ah. meter o pé na outra aqui?
0: Para terminar? Vamos, vamos lá,
2: lá. para terminar, antes de vocês responder aí a pergunta final o grande finale, né? Discurso do Lula lá no Parlamento. Ai, meu Deus.
3: Se eu vou começar agora? What?
2: Discurso do Lula lá no Parlamento. Ou seja, Rony eu...
1: Sattler. Tô tentando enviar para pra que lado que você tá, pô. É, você eu... tá você descasca com os dois? Não, cara, eu, eu sou um cara, que, ah. tipo assim.
3: Eu sou um cara puto com tudo que tá acontecendo. Eu tô percebendo. Eu sou puto, eu sou puto com um cara que é um gado nojento que, tipo assim, não sabe porra nenhuma do que está acontecendo e só replica a frase pronta de blogueiro, entendeu? Não pesquisa nada. Não sabe nem se o cara está falando a verdade, cara. Mas ele replica como verdade absoluta. E eu acho engraçado, cara, que eu participo né, de, de grupos de WhatsApp, assim, de 200, 250 pessoas, e eu fico acompanhando uhum. o que, que a galera tá falando. Cara, a galera do Bolsonaro, eles têm, tipo assim, uns 5, 6... Que todo dia posta vídeo, né? São aqueles assim que são a favor da liberdade, mas se você falar contra eles, eles te pedem a cabeça no, no programa ao vivo, assim, para todo mundo ver. Pode crer. Isso é, a, é a tal da liberdade seletiva. Liberdade para mim, condenação para você. Né? Eu, for, é, eu sou contra o foro privilegiado, mas quando bate na minha porta, eu vou, eu vou dez vezes lá no Supremo, junto com os meus advogados, e peço foro privilegiado. É isso que está acontecendo. Isso me indigna, cara. Né? A mentira. A mentira tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E se o Moro começar a ser um... É, 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 a gente tem que ter... É, é não, rir tu, rir tu não pode falar não, não. um ainda, for... ainda né, mano. Hum, Foda. Hum. Trouxa. ele trouxa, ele tem que sair. Eu, eu não quero o Lula e não quero o Bolsonaro porque, cara, a chance foi dada para os dois. E o que, que os dois fizeram? Cara, eu não aguento mais ver o Bolsonaro ridicularizando o Brasil pela sua soberba, pela sua falta de preparo. Ele tem que voltar a ser vereador, ele tem que voltar a ser parlamentar, né? Presidente do Brasil, um, um país que carece, carece de, de, de se posicionar de forma respeitosa, com atitude, né? De, de, pelo lado legal. Hoje eu achei muito engraçado, cara. Foi quem que falou isso? Foi o... o, o foi um comentarista, cara. É bolsonarista. Foi o... Do, do. lá do, do. da Jovem Pan. Eu esqueci o, o, o não, Zé Maria. O sim. Zé Maria, ele chegou e falou bem assim, cara. Eu, eu, se o, o, o Michel Temer não tivesse é, problemas com a justiça igual teve, ele seria o presidente ideal para o Brasil, né? tirando os problemas dele da justiça, por quê? Porque ele era um cara que mantinha aquela compostura que o um presidenciável precisa. E mais, em dois anos de governo Michel Temer, olha como é que ele entregou o Brasil para Bolsonaro, cara. Uma reforma, uma reforma feita... Foi a reforma administrativa?
0: Não, trabalhista. Trabalhista,
3: isso. A reforma trabalhista feita. O Lula preso, né, a segunda instância cortando na alta, prendendo todo mundo, um judiciário funcionando, não tinha essa briga política que estava tendo. eu Não estou aqui defendendo, de fato, a pessoa do Temer, mas sim o trabalho que foi por ele entregue. E olha o que que a gente está vendo. Olha o cenário de hoje, cara.
0: O foi preso, né?
3: Lula. Ué, é, é, mas o, o, o Temer foi preso. Ele é, foi preso em 2019. Sim. É. E quem ajudou ele agora no 7 de setembro, fazendo uma cartinha lá para o STF? Sim, mas que o, o próprio que Temer tudo que você foi tem preso? que levar como é. se fosse um ataque Entendeu? ao presidente. Não, você falou muito é sobre isso aqui. Você não é, na incoerência é, que ele fez. As pessoas que, que fazem pessoas narrativa, e etc. Temer, mas mas, você mas a direita aqui, conservadora Johnny. cristã brasileira, agora atual, que é representada de fato para alguns que é o Bolsonaro, o cara é incoerente com o que ele prometeu. Cara. Mas eu, eu acho e isso que me
0: revolta, é a incoerência Tem, dele. Eu, eu, eu entrevistei um rapaz é, que ele escreveu um livro chamado O MitO. Daí você já tem uma ideia uhum. da, 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 Não, da base, nem né? Nem idolatra, é outra, né? É. Idolatra, é. Gente, gente fina pra caramba, adorei entrevistar ele escreveu um livro, Mito 2. E o livro eu achei interessantíssimo. Inclusive, ele mandou as duas cópias do, dos dois livros. Porque ele, pelo nome, se achava que o cara ia trazer uma grande narrativa, uma história fantástica de como uhum. Bolsonaro, é incrível, e etc. Só que, é, o que, que ele é um cara comum, que ele foi na porta lá do palácio, né, com o Johnny trouxe, escutar o que o presidente fazia. E o que, que ele fez? Ele colocava na íntegra, ele gravava o comércio, da chegada dele até a saída, sem corte, sem nada, o que ele falou, e aí ele colocava no mesmo dia o que foi dito, é, principalmente pelos grandes jornais de comunicação, né? e comparava. E no livro, nas páginas, ao invés de você ter a história, você tem os QR codes, né, aqueles quadradinhos lá. Onde você, pode, você é, Passa por cima o que ele falou e passa por cima do outro o que foi colocado como no dia. E aí, entra muito do que o Johnny falou, essa parte de narrativa, de construção e etc, mas assim como tem contrária, eu vejo que tem um ódio muito grande com as pessoas que fazem algum tipo de defesa é, do governo, então é como se fosse um, um grande governo do mal, corrupto, ruim, etc, coisa que nenhum governo é perfeito, mas nenhum governo também, mas esse governo não se demonstrou até então um governo nesse sentido, é justamente isso, que chegando lá tem coisas que são feitas sim manipulativas para todos os lados, mesmo na internet, a internet ele é um lugar onde nasceu para ser uma praça livre, não é mais, é um local onde tem quebra de liberdade, quebra de discurso. Nós estávamos discutindo aqui hoje sobre a cantora Anitta, que falou que escolhia o dançarino para poder fazer sexo com ele. Aquela posição, se fosse uma outra pessoa, se fosse uma pessoa do outro lado falando isso, né, do outro lado político, do espectro político, teria já sido arremessado para fora da situação. Então é muito claro o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, não estou dizendo que não tem imperfeições, que o governo tem que ser sagrado, incrível, maravilhoso. Não é esse o ponto. eu não sou bolsonarista para falar isso mas o meu ponto é, é um governo que até então tem uma nota média. entendeu Está ali, tá fazendo, tem erros e acertos. Não é essa monstruosidade. Por isso quando a gente compara muito, dizendo que ah, o novo petismo é a mesma coisa, é justamente essa linha de pensamento que tem sido tentado criar no Brasil, de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. É a melhor das linhas até então, já tem tenta, as tentativas de colocar algum tipo de aproximação. E muita gente está sendo convencida por isso, nesse sentido. Só que não é a realidade dos atos do que acontece no dia a dia no Planalto.
2: Tá. Entre as linhas que você acabou de mencionar sobre Lula e Bolsonaro, eu vou traçar a linha 3 aí, que é o Moro, e aí eu encerro com a última pergunta aí, tá? O Bolsonaro lá atrás era a esperança do Brasil, em que surgiu, ah, e todo mundo falou, nossa, esse cara vai mudar o nosso país e tal, e hoje o Brasil tá feia coisa, né? Se ele pegou o Brasil que tava ruim hoje tá pior. Não, mas você acha que em dois anos também não dá para mudar, tá, né, Tá, mas peraí, não dá né? para Três. Tudo quatro, bem, peraí, 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 peraí. Não dá para mudar, mas deu para piorar. Mas claro, o é. Brasil já tava ferrado, parça. Deixa eu terminar parte. minha fala aqui. Vamos colocar a terceira linha aí, tá? Eu vou usar as minhas palavras aqui como um brasileiro que tá lá no Brasil, acordando cedo, trabalhando, tendo que colocar gasolina no seu carro e pagando mais de seis reais, sete reais no litro de gasolina, e que vai no mercado com mil reais e não consegue levar um carrinho cheio para casa. Essa é a minha de raciocínio para vocês aqui. Então, a gente traçando essa linha aqui, que eu não vou falar difícil, vou falar como uma pessoa que está lá no Brasil vendo da política, que a política, a política reflete em tudo, pedágio caro, gasolina cara, a inflação lá em cima, preço das coisas absurdamente caro. Tá? Então, é, é, eu só quero finalizar com essa fala aqui. Não deu para melhorar em três anos, mas deu para piorar. Então, Beleza, não quero traçar conversa, tipo assim, entrar numa discussão mediante isso, porque é um fato, é a realidade que o Brasil está vivendo hoje. Está tudo muito caro, a gasolina subiu de preço, lá atrás o Bolsonaro falou que a Petrobras, isso e aquilo e hoje ele mudou também a sua fala e falou que não pode mexer no preço da gasolina e não à é toa que a Petrobras, a Petrobras vende mais barato para os outros países e o próprio brasileiro vende Mas, eu não que, mais mas você não
0: quer uma, uma posição a A gente disso? vai
2: entrar nisso aí, talvez, no próximo podcast. Ah. Vamos deixar <risos> isso aqui que nem a gente fez
0: no... Lá outro. a gente fala de pandemia que rolou ano passado. Vamos, vamos serviço. falar de tudo isso. É, exatamente. Certo? Vamos
2: falar de tudo isso. Só que a pandemia rolou ano passado, só que o preço da gasolina continua sendo vendendo mais barato para os países e o próprio brasileiro está pagando mais caro, exatamente, então não dá para entender. É tá um, um SA, não é uma empresa. Mas a gente vai é, entrar nisso fechado. aí, porque daí a gente entra num gente debate entra no legal. Né? Mas eu acho que a galera que está no chat vai concordar comigo. O Brasil está uma bosta. Não deu para melhorar, mas deu para piorar. Então, para mim, não faz sentido. Né? Para quem está. Por tá... exemplo, é uma das moedas mais valorizadas do, do mundo.
0: Mas o fato de compra tá, só. A gente
2: vai entrar a em a linha da pobreza, está aumentando. Você tem uma Selic Zero, tudo, você tem uma violência gente, muito melhor do que ó, era a antes a gente da vai entrada. Entrar, a gente vai entrar nesse assunto um no que? próximo.
0: Violência, os índices de violência brasileiros pegam os, claro, pega os de 2018. Apesar
2: do STF, Calma,
3: calma, calma. Apesar do STF, a gente tem esses índices.
0: É porque é muito generalizado falar que é melhor ou pior Pior é melhor que qual um qual sentido.
2: Vamos dividir em baia aqui, wait, wait. Wait, guys. Vamos lá. Terceira via. Sérgio Moro. Próximo aí, vamos colocar como um baita candidato a presidente do Brasil. Vocês não acham que o Sérgio Moro tá surgindo agora, como o Bolsonaro surgiu lá atrás, como um puta candidato a presidente do Brasil e que as pessoas veem esperança no Brasil no Sérgio Moro, mas ele pode se tornar um Bolsonaro?
0: Quem conhece? começa? Pode você. Mas,
2: ó, Vamos colocar assim. Dois minutinhos de resposta para a gente não... Para cada? Dois é. minutinhos para cada.
0: Aí eu, só, aí eu só
2: termino com uma bem básica.
0: Vai lá. <risos> tá, mas é, basicamente assim, uh, não, por diversos motivos. Primeiro motivo, o, o Bolsonaro não surgiu na política. Né? Ele, não, ele não apareceu. Né? Ele é um cara que vem lá de trás, que falava a mesma coisa com coerência desde quando era vereador, aquela mesma frase na mão que ele fala sobre Deus, a mesma coisa, pode discordar, pode não gostar, pode achar que é mentira, mas é a mesma que ele tem desde o dia 1 dele. Se ele cumpre com aquilo ou não, é outra história. A questão é, ele é coerente com o que ele fala. Né? sempre foi, e quando ele faltou com a coerência em algum ponto, nesse governo ele faltou algumas vezes, ele tentou explicar da maneira dele, você comprou ou não, se quiser, a, a história dele, se você conseguir achar na íntegra o que ele falou, e realmente sem ter algum tipo de edição nada nesse sentido. O, o ponto é, o Sérgio Moro não veio com essa cara, ele não representa uma agenda, a grande coisa que eu sempre falo a respeito do presidente é, não são as pessoas, não é ele que, é, não são as pessoas que seguem uma agenda bolsonarista, o Bolsonaro segue uma agenda conservadora no Brasil, Enquanto existirem pessoas que estão convencidas disso ainda, essa é a visão. O Sérgio Moro, meio que nem a Globo, conseguiu fazer. É, conseguiu ser odiado pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Você tem ali uma, uma galera de centro, que eu não sei dizer o tamanho dela, eu não acredito que seja nem perto da maioria do Brasil, está polarizado o um negócio lá, onde tu colocaria, pode colocar as fichas nele, só que você vai dividir isso com, é, com Dória, vai dividir isso com Moro, vai dividir isso até com a Moedo, com, com é, o, o Daciolo, vai dividir isso com um monte de gente. Então, esses são é, pontos bem distintos entre os dois, entre o que o Sérgio Moro falou, fala de discurso e o que o Bolsonaro falava. Outra coisa importante, o Bolsonaro ele veio com uma linha é, de pensamento, vamos dizer assim, que ela, ela é anti-positivista. E vamos só para todo mundo entender o que, que é isso daí, né? e mesmo sendo militar. Tá? Uh, quando um presidente ele entra com a tentativa de mudar o que está acontecendo no Brasil ele tem uma, uma visão de mundo, correto? Uma visão de pauta de costume do que, que ele acha que é certo para o país do que é errado. O Brasil vinha já de República Velha, já conversamos já, né? De tulismo, militares e etc. República Nova. Quando ele entra, ele quebra esse paradigma como um todo. Ele traz toda essa o, 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 o antiga nostalgia, aquele antigo patriotismo, aquela vontade de pátria, coisa que se perdeu durante todo esse, período, todo esse período. Então, isso daí é algo que veio junto com ele na eleição de 2018. Coisa que o Moro não tem esse apelo. Ele não vem com toda essa bagagem para cima dele. O que ele tinha com a com base bolsonarista, inclusive, era a luta contra o, corrupto, o político corrupto. E depois da traição, tem gente que não gosta mais. Tem gente que acha que se perdeu essa luta. Eu, eu, por exemplo, particularmente não acho. acho que, parabéns pelo trabalho que ele fez. Muito, poderia ter, ter atacado os tucano também, mas fez o que deu para fazer ali, bola para frente. Mas entende que a origem de um e do outro são completamente diferentes. Então, por mais que a, o discurso às vezes possa aproximar um com o outro, a, a origem de vontade popular é outra. né? E, inclusive, o Moro, o Bolsonaro tem que ser grato ao Moro pelos resultados da segurança pública inicial do governo da, em 2019. Foi onde despencou diversas coisas com relação Exatamente, a assalto, estupro, é relação a, a, a roubo de carga, etc. O Moro foi fez parte dessa equipe que fez isso daí. Mas depois saiu num momento político terrível para o país e, literalmente, perdão a expressão, gente, cagou pro país, falou, tô nem aí pra vocês, vou cuidar da minha, da minha imagem, tchau, um abraço. Uhum. Né? É, cobrou numa reunião ministerial um ataque ali, o presidente deixou aquilo ali, havia navio, sabe Deus se é verdade, se não é, e deixou um ataque e o presidente foi embora. Então, é isso aí, é, é esse é o ponto. São histórias uhum. diferentes de vinda um do outro.
2: Exato. chat Sattler. Vai já, lá. Sattler. Marcha. Tu acha que o Moro pode se tornar aí um Bolsonaro lá no futuro, que seria uma grande promessa de mudança, de melhoria para o Brasil, e aí sei o que está sendo?
3: Cara, o negócio é o seguinte. De fato, o que, que aconteceu é, nesses últimos anos que eu pude avaliar? Né? O quanto é cretino tanto a política brasileira, né, brasileira quanto a militância de político, né? A militância política é tão cega no Brasil, né? eles têm o político como um semideus, e isso é uma coisa assim, que só vai trazer é, coisas nocivas para o país, cara. Por causa que o, o papel do cidadão, ao meu ver, é fiscalizar o funcionário, seja ele, do alto escalão do executivo ao médico de UPA um funcionário público, ele tem que fiscalizar. Esse é o papel do cidadão. Ele não deve terceirizar essas responsabilidades simplesmente por um parlamentar. Ele tem que sim tomar as rédeas do do seu papel. Mas o o que que a gente viu? Né? Que o que aconteceu com Lula, com Dilma, com Temer, aconteceu com o Bolsonaro. A gente não consegue acreditar mais. Cara, o que eu recebo de, de recado das pessoas assim, de ônibus? Larga esse negócio de política, cara. Vai cuidar da sua vida. O Brasil não tem jeito. A melhoria do Brasil é utópica. Se tiver um, um, uma luz no fim do túnel, é um trem e vai passar por cima de você. Doa quem doer. Entendeu? A máquina vai continuar inchando, as pessoas vão continuar entrando, políticos de carreira, como Renan Calheiros, como Bolsonaro, como... Vão continuar na política porque tem dinheiro, tem a máquina ao seu dispor e, infelizmente, cara, né? dito isso, se o Moro é, é, é uma incógnita? Sim, ele é uma incógnita. A gente não sabe se ele vai mudar o cenário. A gente não sabe se ele, como o Arthur falou, vai, não vai ter apoio. Afinal de contas, muitas das pessoas que podem se reeleger, como o Eduardo Cunha, que, que foi indagado na, na rádio, né? Ah, cara, o, o, se você for eleito e o Moro ganhar, você vai ser um, é, naturalmente oposicionista ao governo. Você vai fazer o papel que o Maia fez. Né? Uhum. E é verdade, cara, muitas das pessoas que podem voltar para o cenário são pessoas que foram presas, por exemplo, pela Lava Jato. Você está me entendendo? Então, é uma incógnita? É uma incógnita. Se ele for a mesma coisa que o Lula, que ele for a mesma coisa que o Bolsonaro, eu espero que as pessoas aprendam, aprendam, que a gente, tipo assim, tem que pegar o projeto de campanha, de fato, ele é um outsider, ele está ele, ele, ele tá chegando agora, né? não é um político, não tem aquelas aqueles costumes de político vamos ver quem ele vai apresentar como base né temos aí o nome do por exemplo do Deltan Dallagnol que já abriu mão da sua carreira também no Ministério Público para se candidatar vamos ver qual vai ser a base dele qual vai o, os rumos que ele vai tomar até a, a, ali o dia do veredito final que é as eleições em 2022 eu acho isso, cara, a gente deve aprender com os nossos erros e não cometer mais eles, como a gente está cometendo agora. As pessoas que endeusavam o Lula, né, por ele ser o pai dos pobres, o, um novo Getúlio Vargas, ou coisa do tipo, né estão endeusando agora com as mesmas narrativas, né como Janaína Pascoal falou, estamos vivendo nada mais, nada menos que um PT de sinal trocado. Isso é, é muito ruim para gente, cara.
1: Tá. para gente... Aí. Pra gente dar um, um, um fim aí, quero colocar para você. A gente tem, então, o, o, o Moro, o novo viés político agora, com a terceira via. A gente sabe que ele lutou bastante, teve a luta contra o, o, o Lula, tá? Abandonou o governo do Bolsonaro, você disse que ele virou as costas, simplesmente cagou. E agora ele entrou como pré-candidato. Hoje, eu quero saber de vocês dois, hoje, com a eleição no Brasil, você tem Lula, Bolsonaro e o, o, o tema aqui no centro, o, o Sérgio Moro, quem vocês apostariam suas fichas?
0: Olha, é, como eu falei anteriormente, né? É, Seria, o, Moro sistema, é uma o sistema né? eleitoral brasileiro, ele é complexo, porque é, existe um Supremo Tribunal Eleitoral, que não existe nos Estados Unidos, tá gente, não existe Supremo Tribunal Eleitoral nos Estados Unidos, não existe, cada município realiza sua eleição, cada estado a sua eleição. É, e que é completamente passivo de corrupção e não é perfeito eletronicamente falando da mesma forma. Uhum. Então isso já é uma incógnita enorme nessa história. Se fosse para colocar minhas fichas em alguém, eu considero, fazendo uma análise do, do brasileiro em si, 60% se identifica com uma, uma causa conservadora, não digo com Bolsonaro, uhum. com uma causa conservadora. É, você tem ali em torno, entre 20% e 30% que se consideram uma causa é, de esquerda, ou ainda acho que é até... Fazer mais de 20 anos, enfim, é, se identifica com essa parte. E você tem uma galera que não sabe nem onde está. Fala Bolsonaro, Lula, quem são esses? Sabe, uhum. Não sabe nem onde é que eles estão nesse momento. É, Haja ah, visto essa questão sendo colocada, é normal que o Bolsonaro tenha uma eleição tranquila. Nesse não tranquilo de campanha, a campanha vai ser um inferno com com certeza, mas mas uma vitória tranquila. Agora, com esse cenário todo se colocando, essa polarização, a a maneira mais inteligente que conseguiram criar de narrativa foi aproximar os dois, né? dizer que os dois são a mesma coisa. Isso aí coloca os dois dentro de um um saco só e vira uma bipolarização, perdão, uma polarização mais uma vez. Então, infelizmente. Então, o que tem que ser colocado ali, na verdade, são candidatos claros. É, Bolsonaro e Lula não são nem perto um do outro. São coisas completamente diferentes. E o, o, quem se aproxima muito de Bolsonaro é o Sérgio Moro. É, é, com os com os a... três principais
1: nomes que a gente é, tem. que os né,
0: detalhes. Não. É, você tem o Ciro, que tem sempre ali Eu os seus sim. 10%. Isso, isso tira a gente. Pessoal, Uf. atenção. Eu sei que a chance é pequena, e etc, mas tudo entra na e conta tira eleitoral. É, Cabo ciolo vai tirar a volta do Bolsonaro. Tá, isso é claro, uhum. isso é óbvio, isso não sou só eu que falo, tem muitos cientistas política fazendo análise de brasilidade, falando a mesma coisa, porque aqueles que estão descontentes, que o Johnny falou, que tem muita gente descontente, sim, uhum. com, com o governo Bolsonaro, não necessariamente eles vão ir para Moro eles vão ir para Lula. Eles uhum. vão, sim, para um candidato cristão. Uhum. Tá? Muito, eu sei que parece piada é, e etc., mas é um candidato uhum. cristão. Eu tenho que dizer uma coisa aqui também, um dos maiores ganhadores da eleição de 2018. O que ele fez com que ele tinha de dinheiro, com que ele tinha de imagem e etc., ele, com 3% de voto fez na frente barulho, do Alckmin, fez, um barulho. Fez, fez barulho pra caramba. Fez um barulho. Então, assim, ele vai arrancar lá 1%, 2% de Bolsonaro, pode ficar tranquilo que vai arrancar esse, esse, esse eleitorado dele. Uhum. É, Ciro vai arrancar de, de gente da esquerda também, é, e, e também de gente de centro, vai arrancar a voto. Uhum. O, o Sérgio Moro, ele vai acabar... Inclusive, é possível ser tem duas chances, né? Ou ser um completo outsider, porque ele não vai ter tanta raiva de tanto lado que vai receber pouquíssimo voto, ou ser realmente uma via viável ali e acabar roubando dos dois lados. Mas, com o ódio que tem desses dois, e está tão polarizado o mundo, que está tão difícil fazer esse pêndulo, lembra que eu falei do pêndulo? Está muito difícil. Então, você tem que convencer demais uma pessoa para conseguir sair. É o que o Johnny falou: o cara é lulista demais e nada vai fazer ele mudar. Pode mostrar mil vídeos, mil causas, mil estudiosos, etc. Ele é Lula, acabou. E a mesma coisa com o Bolsonaro. Tem muita gente nessa mesma vibração. É. E muita gente está entrando na onda do centrismo. Ou seja, uhum. eu sou centro e acabou que os dois são os monstros. Exato. E nada vai fazer mudar. Então, esse pêndulo hoje em dia é muito difícil de mexer. Muito uhum. difícil mesmo. Então, acho que essa é a expectativa aí para 2022.
1: Uhum. E, e o Sir Jones.
3: Re, relembra sua pergunta <risos> para mim, cara, por favor? Não, eu estava prestando eu atenção tanto. Tá, celular, eu, 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 coloquei, a eu coloquei aí que os três
1: principais nomes hoje da política é Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Então, a gente tem o, o, o Moro que, luto, que, que brigou com o Lula, a questão da Lava Jato, tudo o uh, Lula foi preso. A o Lugar Bo... não brigou, ele é, fez assim, o era, de modo, de, modo de dizer. E ele também saiu do governo do Bolsonaro, virou as costas e todo mundo tem ele como Judas. E agora ele entrou como, como na política também como a terceira via, se filiou ao partido. Uh, hoje, em quem você votaria nessas três possibilidades?
3: Cara, nas três é, possibilidades, eu votaria no Moro, uhum. que é uma pessoa que eu não apostei ainda. Não, não foi dado a ele, ele a oportunidade é uma né? de ser o, o, o político Moro. Uhum. Né? E aí, é, é, vendo o cenário que eu vi do Lula, né, que me indignou através da, da Dilma, que me fez é, abandonar literalmente o meu país, por causa que eu não via a esperança mais, essa polarização já estava começando, né, essa questão, é, é, que o que que o Brasil se tornou, cara, nos últimos tempos? Tá, tá, tá uma, literalmente, né, é uma palavra muito ruim, mas tá uma desgraça, você todo dia fica nessa polarização. Quando não é, o, 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 é, é narrativa da oposição, da esquerda, colocando uma pecha no presidente, é o presidente falando ou fazendo merda. Coisas, principalmente... Cara, uma das coisas que dói meu coração, eu, sinceramente, o que dói meu coração é porque eu vim de dentro. entendeu Eu fiz campanha para esse cara, eu, eu interagi com os fatos, com tudo que ele apresentou. E hoje, quando eu vejo... Cara, um vídeo dele com um sorriso cínico, cínico, falando assim, eu acabei com a Lava Jato, porque no meu governo não tem corrupção. Cara, é só canelada, igual ele falou agora, né, é... é, Vocês votaram no candidato do Centrão. Rapaz, você pega o vídeo na íntegra, quando ele fala aquilo, a galera não acredita que ele falou aquilo. E a a salva de palmas, negão, é, é tipo assim, tá... Tá, aí os baba-ovo começa a puxar, aí todo mundo bate e fala, ninguém acredita no que o Bolsonaro tá fazendo, cara. Todo mundo tá de- extremamente decepcionado. Então. Entendeu? Ah, da-, da mesma forma que eu acho, eu nunca fui petista, mas você imagina, cara, um cara lá no Nordeste, né, co- começando a acompanhar os fatos, vendo o que a Lava Jato mostrou, o que o Mensalão mostrou, o que o Palocci falou, né? Porra, o Palocci, braço direito ali do Lula. Falando que ele era corrupto sim, que ele manipulou sim, que você pegando aí o investimento do BNDES, cara, em ditadura, né? Você pega aquela pessoa simples que torce pelo Brasil, cara vendo isso aí, pô, corta o coração, porra, eu aqui no Nordeste, o cara poderia botar um metrô aqui na capital no Nordeste, botou lá em Caracas, porra, bicho, <risos> isso aí o, Brasil... o cidadão fica puto, aí agora fica vendo o Bolsonaro, é tipo assim, ah, ele come pastel na esquina, mas vai para Dubai e leva Hélio Negão, o que que Hélio Negão tá fazendo lá, cara? Come... Magnumalta! Magno Malta, que nem parlamentar, mas é porque o Capixaba botou Contarato, mas não botou de novo Magno Malta, que realmente trabalhava. Hoje a gente tem um militante LGBT no Espírito Santo envergonhando o povo Capixaba. Então são essas coisas, Negão, que eu fico puto da vida e uso né? as minhas redes sociais falando, cara, a gente tentou a a nossa parte nas últimas eleições a gente fez, a gente deu... O, o voto de confiança para um cara totalmente desacreditado, que todo mundo batia, e o que que ele fez com essa oportunidade, cara? Entendeu? É, 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 eu fico pensando, na semana passada cara, eu pensei muito, eu vi um vídeo essa semana, eu pensei do Arthur o tempo inteiro, <risos> que é o vídeo, é o vídeo do caminhoneiro, como é que é o nome? Zé Trovão. Zé Trovão. Ele voltou, né? O Se entregou, a Zé Trovão gente voltou. Aqui, não vou entrar em detalhes, mas a gente aqui vendo os bastidores, né, que o Zé Trovão tava refugiado, né? Por exemplo, Daniel Silveira, que saiu essa semana e já não pode nem falar na internet. Eu vi várias vezes a entrevista do Bolsonaro na Jovem Pan no dia do André Marinho. Uhum. A Ana Paula, Ana Paula do vôlei, comentarista agora, que eu adoro as opiniões dela sobre os Estados Unidos, fez uma pergunta crucial pro Bolsonaro. Bolsonaro, o que que você acha né? D- dessas ar- arbitrariedades do STF, essas pessoas que estão sendo é, é perseguidos políticos no seu, dentro da sua gestão o que que você acha? São apoiadores seus, Alan dos Santos, Zé Trovão, é, é, é aquele menino da cadeira de roda? Como José, é, Oztáquio. É? O, o Oswaldo Eustáquio, né? Todas essas pessoas, Saruinta que eu não vou com a cara dela, mas foi uma apoiadora louca, né? Uma militante doida.
0: Não, mas, né? mas não não, não coloca mesmo mesmo saco, não. não. tipo não. assim, eu tô é, falando só... assim, as pessoas que compraram,
3: compraram a pauta do Bolsonaro. Sabe Entendi. qual foi a resposta do Bolsonaro? Ah. Pega na Inter. Não acredita no Jones. Aham. Pega né na... Ele falou vou usar o, o que o Capitão Nascimento falou no Tropa de Elite. Cada cachorro que lamba a sua caceta. É ele falou, rapaz, tu, é, é, eles, eles deram a contribuição deles e eles agora respondem. E, e você viu o
0: que o Daniel elas. falou do Bolsonaro? A única entrevista que ele deu antes da STF proibir também na Jovem Pan? É o quê? A única entrevista que o Daniel Silveira, o deputado, uhum. né, que, o, que o Bolsonaro falou isso, a única uhum. entrevista, ele elogiou o Bolsonaro e disse que o presidente fez tudo o que pôde para poder ajudá-lo. Também tá lá. Só não, pegar na não, íntegra. que a gente não viu? Gente, a própria pessoa está falando isso, não é o presidente falando isso, não é a própria não, pessoa. Isso o que pode... eu quero dizer, sódio, é que não a carreira existe. A política dele não, não, acabou do Daniel Silveira depois dessa prisão você dele Você falou cara. sobre votar no Sérgio Moro. Você é uma pessoa que gosta dos Estados Unidos, está na cara que você gosta dos Estados Unidos, gosta dos princípios republicanos e libertários dos Estados Unidos, está tá no seu corpo isso, você gosta disso. Gosto e mesmo assim. E mesmo assim você vai votar num cara que é anti é um cara que ele é. É anti-liberdades individuais, a pandemia mostrou isso de uma maneira muito clara, muito é, é, maneira muito fácil de perceber, mas não está é, justamente essa pauta dentro de onde você está acompanhando essas notícias. Não está hum. entrando isso. Você está indo acompanhar uma pessoa que é completamente contrária ao core dos, cor dos tá seus valores, hum. a todos duas os cores. São duas pautas que para você você está todo na sua pele. Não, Entende? Mas é Liberdade. Tá pra... mas você está entendendo o que eu estou falando? Pressão
3: popular <risos> existe, cara. O, o, é igual eu tô te falando, se o cara tá entrando agora, negão, ser político no Brasil hoje é bom demais ganhar Sabe por quê? Dinheiro, porra. Se o cara que tem um mínimo tem de inteligência, ele vai pegar o que que o Lula apresentou e o que o Bolsonaro apresentou ver o que há de melhor naquilo ali e apresentar pro povo né? ele já tá pronto a campanha dele ah, não, o, o, o Bolsonaro aqui tem um apoio fortíssimo dos conservadores, Ele, eles são contra aborto, são é, é, pró-liberdade individual, querem a, o, o armamento e não sei o quê. Ponto positivo, vou botar na minha pauta. Né? Por exemplo, um dos o MBL, por exemplo, era pró-aborto. Por que, que os caras mudaram? Aprenderam a fazer política, negão. Eles não podem ficar batendo na tecla que eles já viram que o povo brasileiro não aceita.
0: E é o que eu falei. Não é o que o Moro tá fazendo. Não, não é ele tá, ele, não ele é pró-maconha, pró-aborto, contra-arma, a contra a liberdade nada. individual. Não, não, apresentou. não, apresentou. A Gazeta nada. do Povo trouxe não. todos os pontos não, a dele a em todas as questões. Não. É. É
3: Constantino, não importa que ela é. Ela é um
0: jornal eu, eu, trazendo um fatos, fatos ali. A Gazeta do Povo não é do Constantino, Johnny. Não para é, de é, falar isso. Pelo amor de Deus, para de inventar a história. A gente só
1: pode esperar que agora essa próxima eleição, aí, o bicho vai pegar. Vai ser um atacando o outro. Não, e uma coisa mesmo importante, Deca... é, eu, se tiver Se, tiver,
0: um se tiver de eleição, uh-huh. cara. me desculpa ser, ser, um pouco, ser um pouco mais uh-huh. é, extremista uh-huh. nesse sentido, mas olha para a história do nosso país, uh-huh. nós já tivemos diversos golpes em pouquíssimo tempo de república, diversos. Eu tô falando já de mesmo, de, não, de não ter mais presidente. Se tiver um presidente em 2022, não é impossível. O negócio Pode tá Talvez Pode ter um impeachment, hein? Talvez, não, não só um impeachment, mas talvez mude um sistema de governo, igual já Nossa. mudou. O sistema, o de Bolsonaro... Bolsonaro... sistema de governo. Sistema de governo. Já mudou diversas vezes no Brasil em sua história. Sistema de governo. Pode mudar mais uma vez. É isso que eu estou batendo na tecla. Eu
3: falando que o Centrão pode boicotar a candidatura do
0: Bolsonaro. Caralho, gente. Pode acontecer N coisas Pode voltar cara. militares Pode entrar o STF e falar Olha, Não vai ter mais nada, nós somos o poder supremo agora e acabou Pode acontecer um monte de coisa é, é, Entende? Então assim, pra é difícil tem de dizer A estabilidade política que o Brasil tá Sim, lá. a estabilidade política do Brasil é, ela é muito grande Ela é muito quem séria E quem, quem quebrou toda essa, essa estabilidade que existia Existia uma estabilidade de roubo né? Uma estabilidade muito ruim no Brasil Quem quebrou essa estabilidade que trouxe essa zona Foi o Bolsonaro ele tá, foi um cara, cara. que quebrou ele, cara. o barco todo ah, vamos, vamos, <risos> foi vamos, vamos deixar cara. pra, 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 <risos> pra, pra, pra ah, sim, vamos deixar pro <risos> próximo pra, cara, o <risos> é
1: <quem risos> Jones,
3: a... pera calma aí, <risos> pera aí e quem, pera qual foi o candidato pera. que levantou essa bandeira? Então,
2: pessoal, dessa bandeira pessoal, o seguinte eu quero aqui deixar meus agradecimentos aqui vocês gostaram do, do, dos Bravos Podcast? Viu que Hoje a, gente foi gente brabo. Fica, a gente fica aqui do lado. E é o seguinte: eu quero agradecer algumas pessoas que mandaram mensagem no chat e participaram junto conosco aqui, tá? Deixa eu agradecer um
1: em especial, né? Vai lá. Que é meu parça, meu irmão Dieguinho, é lá de Votuporanga. Votuporanga. Meu irmão mesmo, gente boa. É isso aí, Dieguinho. Um abraço, abraço pra irmão. você aí do
2: DK. <risos> e é o seguinte: vou abra- agradecer vocês que vocês que estão no chat aí que mandam suas perguntas que ficam aqui conectados com a gente esse tempo inteiro participando né de toda essa conversa então muito obrigado por vocês cederem o seu tempo para assistir aí os bravos podcast tá quero agradecer aqui o Diego Henrique eu mandou próprio, muitas eu, mensagens eu próprio, aí é ele mesmo. ao decorrer do podcast Marcelo Ferrari mandou mensagem Lucas Regis mandou mensagem quem mais ah, Luciano Augusto mandou mensagem Bete Santos mandou mensagem e muitas outras pessoas. Mário Pires. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou perder. Mas eu quero agradecer todos vocês que mandaram mensagem aqui para gente. Participaram um dos Bravos Podcast hoje junto conosco. Então, seguinte. Os Bravos Podcast tem essa bancada mais do que política aqui, uma bancada braba para falar sobre política americana e brasileira. Hoje a gente entrou só na política brasileira para falar mal dos políticos, essa é a grande realidade, para expor aquilo que eles fazem de bom e de ruim. Ou seja, muita coisa ruim a gente expõe aqui e pouca coisa boa, porque tem pouca coisa boa que eles fazem que presta, né? E a gente brinca com todo esse assunto, porque a política é uma coisa muito chata, né? Então a gente brinca um pouco pra animar a sua tarde aí, seu dia, dependendo da hora que você tá assistindo. Vem uhum. cá. Uhum. Obrigado ser. por estar tá aqui mais uma Tamo vez. Junto, parça, Nós. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. Artuzinho, tem que ver mais. Valeu, valeu, gente. Sou demais. Valeu mais valeu. uma eu vez eu aí tô pela bem, com Tô bem com o Johnny, viu? Eu acho.
0: Não, Está bem, tá sim, não, bem, estão tá, bem? Como vocês estão aí? Não, 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 O pessoal tem que ter
1: que É que nem um jogo de futebol, dentro de campo O bicho pega, ah, Cá, apagou eu. as câmeras E o DK não joga lixo no chão tá Não, é, pessoal tá Não vale
0: a pena, é
3: igual, por exemplo Eu fico muito triste, cara, porque Eu participo de grupos Eu participo de grupos que tem amigos Meus, da minha cidade e por que de Lula e Bolsonaro? Cara, os caras estão te ameaçando, Exato. Né? Mas a gente precisa Entendeu? desse debate, eu acho, cara. Eu acho isso é desprezível, cara. Porque os caras acham assim, você trabalha... Hoje eu ouvi cada abobrinha, cara. Os caras querendo me desmerecer ao máximo. Porque contra o, o, o argumento ali, eles não querem mais entendeu porque tá difícil mesmo uhum. no argumento você que é, é, botar a sua opinião. Aí o que, que a pessoa faz? Ela ataca o seu, a, a, a sua pessoa. Né? O, o que você faz? Ela desmerece você. Cara, e eu não aguento mais isso, cara. Vamos debater ideias, igual a gente fez aqui. Beleza, acabou é. isso aqui, o debate. Esse e aí. vamos pensar no melhor e pronto.
2: Exatamente. Que? E o, ponto exatamente. Que o ponto que acertou, o ponto que errou, o ponto que, poxa, de repente o cara falou uma coisa que tu não tinha percebido... Tu não tinha visto de uma visão diferente. Eu acho que o intuito em si é você aprender com tudo isso que está acontecendo. A política brasileira é uma a merda, mas a gente tem que, instigar, né? gente tem que falou, buscar os fatos. buscar aprender. Isso é bíblico, né? Muitos pecam por falta de conhecimento. Então, você não gosta de política, mas você vive dela, porque ela reflete na sua vida se você gostou ou não, não. Mais ou menos isso, tá? de é o seguinte, meu mano. Agradecer principalmente as pessoas que fazem tudo isso acontecer e que... Custiam tudo isso, que pagam as contas aqui, né? Quero uhum. agradecer com um enorme carinho aqui a CNN, tá? O que, que a CNN faz, que A CNN, uh, nada mais nada menos, que ela te encaminha
1: para um melhor advogado. Você está aqui nos Estados Unidos, está precisando de um advogado, de um advogado criminal, problemas de trânsito que você tiver aqui, qualquer problema civil... É só falar com a CNN, com a Catarine, no número 7815681646. A Catarine vai ouvir a tua história, ela vai passar tudo certinho para o melhor advogado, né? E a gente já sabe quem que é o melhor advogado, né? É isso
2: aí. A CNN ela conecta você com o melhor advogado para resolver o seu problema. Então fique esperto porque os Brabos Podcast indica para você a empresa que faz essa conexão e também o melhor advogado, que é o meu advogado. Hoje eu posso falar isso, né? <risos> é, é o meu advogado. Advogado. É isso aí. Ludo Gardini. É isso aí. Ludo Gardini é o melhor advogado que você vai encontrar aqui. Massachusetts ou nos Estados Unidos para resolver o seu problema. E ele e a CNN tem uma parceria incrível. Então, quando você liga lá na CNN, fala com a Keterine. Keterine, quero o Gardini. Eles vão te atender da melhor forma possível. Mais uma vez, quero agradecer aqui Gardini lá. Estive lá ontem, recebi. Ah, fui recebido lá né, na Gardini Ló, com um carinho enorme da equipe de todos lá. Tem mais de 20 pessoas trabalhando aí diretamente com o Gardini para te atender da melhor forma possível, do jeito que eu fui ontem. Saí de lá muito feliz com o que eu vi tá, então é isso, muito obrigado Gardini, muito obrigado CNN, muito obrigado você, que está nos assistindo aí, que vai assistir também depois, todo esse debate político, e a gente se vê no próximo Os Brabos Podcast. Eu também. É então eu ia pedir
1: pro pessoal, a gente também tá lá no Spotify, tá, você que faz a tua academia, você que tá dirigindo aí, você pode acompanhar os Brabos Podcast pelo Spotify, Uh, também a gente tem o nosso canal de cortes, que é Corte os Brabos Podcast, vocês podem estar seguindo lá, que é os melhores os melhores lances, você vai acompanhar tudo lá no canal de cortes, é e aí. também no Instagram também a gente sempre tá postando aí uns cortes bacanas. É isso né? aí,
2: não esquece de dar o seu joinha e depois copia o link e manda pra geral aí. Porque eu tenho certeza que esse podcast que vai ficar salvo aqui, muita gente vai assistir, vai dar muito pano para manga. A gente Exatamente. se vê, quer falar alguma coisa? Mas lembrando
3: que amanhã vai ter um debate aí, é né, no, aí. no podcast do Vilela. É, inteligência limitada. Vai ser limitada. muito bom para a gente ver aí né, os contrapontos, como teve aqui. E, de fato, né, o que, que a gente pode é, é, tirar de proveito disso. E outra coisa, tem dois canais aqui que eu queria recomendar cara, que eu acho sensacional, Mano. que um é o Alan dos Panos, cara, procura esse canal aí, que uhum. você vai rir demais, mas você vai rir com as desgraças que tá acontecendo uhum. Alan no dos Brasil. Panos? Alan, dos panos. Alan dos Panos, é uma analogia dos panos. ao Alan dos Santos, uhum. que, é, ah, tá. que é o blogueiro sei, do Bolsonaro. Sei. Alan dos Panos é um, é um canal que pega, tipo assim tudo de vídeo que passa durante a semana e faz tipo uma montagem para a galera uhum. acompanhar e, e contrapor. por exemplo, uhum. pega um, um, um vídeo do Bolsonaro aí depois pega um do Lula, uhum. aí pega o do Bolsonaro falando uma coisa e depois ele, por exemplo, ah eu sou contra a urna eleitoral, não a urna eleitoral é segura, igual ele entendendo. fez essas notícias. entendeu? Entendi. É muito massa. e outro que é o Brasil Paralelo, né galera? Ah, isso a é a sensacional. Gente tem que pegar aí, isso por exemplo, é tem um documentário lá sobre os 11 ministros do STF que toda vez eu tô recomendando, é muito bom você ver essas coisas aí. Beleza? Uhum. E os
2: bravos podcast também, né? E os bravos. Luzinho, quer mandar um beijo para alguém?
0: Para todos, né? Para minha esposa, para a mini Brava,
1: a mini Brava, (risos) o pessoal gostaria de lembrar vocês que os Bravos Podcast a gente está concorrendo como um prêmio de os os melhores daqui dos Estados Unidos. Tá, para você fazer a votação, a gente vai deixar o link também na descrição. Você vai acessar esse link. Também você pode ir lá nos Bravos Podcast. A gente vai fazer, vai vai colocar um link lá também para você estar votando. Entrou naquele link, vai na opção 18. Você vai te achar lá os Bravos Podcast. Dá essa moral pra gente. Volta lá pra gente ganhar esse prêmio com os melhores É Isso de aí, textura. os
2: Bravos Podcast estão tá concorrendo aqui pra ganhar o prêmio de podcast mais brabo dos brasileiros aqui na Terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. Então, você que gosta do nosso conteúdo, do conteúdo dos Bravos Podcast aqui, dá essa moral pra nós. Entra aí no link, clica, acessa, vai lá na opção 18 de podcasts. E acha lá os Brabos Podcasts e vota nos Brabos Podcasts, é, rapidinho, podcast, né, é top demais. Rápido, e, ó, rapidinho você vota. Eu quero recomendar também aqui... Que eu vi que o Treta USA está concorrendo lá também, né, cara? Exatamente, né? Está concorrendo. Então, o meu apoio aqui é o Treta USA, um Instagram top demais, que posta a vida de todo mundo e você aí, que quer saber... A você quer saber
1: de um babado nos Estados Unidos, Acompanhe Treta USA, é, você
2: vai achar aí. de então, tudo então é o seguinte, lá. vota lá, Os Brabos Podcast, como o podcast mais brabo dos Estados Unidos, United States, e o Treta USA como o canal aí do Instagram mais bombado dos Estados Unidos. Então, meu voto pro treta e pros brabos. E o seu, DK?
1: O meu? O meu o quê?
2: Tchau! (risos) Fica assim, valeu, galera!